0: Flick raus, Fragezeichen, unsere Meinung dazu und unser Gruppenrecap. Auf geht's. Einen wundervollen guten Tag zu einer weiteren Episode. Forsten rettet an diesem wundervollen Montag im, ich wollte gerade sagen, schneeweißen Kriegsdorf. Aber irgendwie ist es nicht schneeweiß. Ne? Es ist irgendwie wieder Mistwetter draußen. Das
1: ist wirklich, ja das ist Trash. Aber, herzlich willkommen. Hoffentlich gibt es bei euch Schnee. Ähm, ich habe tatsächlich gesehen, bei meiner Schwester äh, in Dortmund gibt es Schnee. Das, ist wild.
0: das, das ist wild. Das ist wild. Dortmund ist mir auch nicht so als Schneegebiet bekannt. so.
1: Nee, mir auch nicht. Aber, ähm, also als ich heute Morgen ans Fenster gegangen bin und geguckt habe... Also ich wollte wissen, ob es wegen also oder nicht. Christoph Daum der Trainer war. LOL! War der Trainer bei Daumen mal? Nee, ne?
0: Ja. <lacht> schade, schade. Das wäre jetzt eine tolle Überleitung gewesen.
1: Aber ich habe aus dem Fenster geguckt und gesehen, dass es leicht geschneit hat. Und mein erster Gedanke war nicht, oh mein Gott, geil Schnee, sondern mein erster Gedanke war, oh nein, die Deutsche Bahn. Und damit würde ich gerne oh. kurz reinstarten. Oh,
0: stimmt, ja. Weil die hat
1: mich heute wieder so anders gehittet. Und I mean, ey, Leute, wie waren wir waren jetzt, wie lange? Ich glaube, drei oder vier oder fünf Wochen hatten wir jetzt kein deutsche Bahn-Bashing mehr. Und Stimmt, das, das muss jetzt mal ganz kurz sein. Stimmt, das ist lang her. Leute, ich weiß, es gibt Baustellen. Ich weiß, Sachen kommen zu spät. Aber wenn die deutsche Bahn ansagt, die Bahn kommt um 10 vor 8, ne, dann gehe ich davon aus, okay, die kommt wahrscheinlich fünf Minuten später sowieso. Dass hm. die dann aber einfach eine Viertelstunde später kommt, ohne dass es eine Durchsage gibt, wo mal gesagt wird, hier übrigens, ist zu spät. Gib, du musst mir nicht beim Grund sagen. Sag mir einfach nur, dass es zu spät ist. Ich meine, ich weiß es, aber ich will es nur hören. ja. Nee. Kom komplett egal. Ich habe einfach eine Viertelstunde am, Bahn, am Bahngleis gestanden, so war, mir war eiskalt, ne? draußen übelst der Wind, so leicht Schneeregen, so wie Rotze halt in Deutschland ist. Katastrophe. Was ich halt auch immer schwierig finde, ist, dass die so gefühlt die Deutsche Bahn und die DB
0: Fahrplanauskunft, wo du halt gucken kannst, wann die Bahn kommt, sind so zwei verschiedene Firmen. Ja. Weil du guckst halt auf der App, guckst Ach, immer, die wann, halt die, wann halt die Straßenbahnen kommen. Ja. Ja, du fährst jetzt zum Neusser Gürtel und dann kommt da eine in fünf Minuten, wenn du noch müde fahren willst, ja, ja. ne? weil ich zum Robin fahren wollte. Ich fahre zum Gürtel, nächste Bahn, 31 Minuten. Toll. Erstmal ja. Straßenbahn, seit wann fahren die im 30-Minuten-Rhythmus? Schweine. Kommt einfach nichts. Da musst du ja zurück zum Eberplatz fahren. Digga, ich war so lange unterwegs und beim Eberplatz, was, was, was glaubst du, was da passiert ist? Anzeiger
1: war kaputt, einfach weißes Screen. Und ich habe trotzdem wieder 20 Minuten da gewartet. Weißt du, was ich faszinierend finde? Dass äh, man davon redet, dass man hier groß Gleise erneuert und keine Ahnung was. Wo ich mir denke, ey Leute, ich bin euch dankbar. Ne? Ich finde es gut, dass ihr da Sachen erneuert. Aber wenn ich dann höre, dass äh, auf dem Weg hier hin, ich, ich hatte heute einen Termin mit Adidas gehabt. Und uh. die wären halt aus, ähm, aus Bayern nach Köln gekommen. Mhm. Aber der ICE von denen ist halt irgendwo in Nürnberg hängen geblieben, ist kaputt gegangen. Dann sind ja an Neuen eingestiegen, der ist auch kaputt gegangen. Da denke ich mir halt so, Leute, wie wäre es, wenn ihr mal das Geld vielleicht in neue Bahnen auch investiert? Das wäre doch auch mal eine Idee, weil...
0: Erstmal die bestehenden, dass die funktionieren müssen. Exakt, exactly, ja? weil du
1: bist ja auch schon ein paar Mal mit der S12 gefahren. Ja. Das ist halt, also ich glaube, das war noch vor dem Zweiten Weltkrieg hat man diese Bahn benutzt. Das ist richtig. Und dementsprechend läuft auch die in Klammern Heizung, die halt im Hochsommer auf 40 Grad läuft... Läuft jetzt gar nicht. Läuft jetzt gar nicht oder halt auf 80 Grad, sodass du dich komplett K.O. schwitzt.
0: Das ist, es ist wirklich witzig, dass es halt einfach nur diese zwei Modi gibt. Nichts oder Hitze.
1: Ja, also es ist wirklich, wirklich wild. Und ich saß dann ich saß dann in, ähm, in Mülheim fest, weil irgendwie, keine Ahnung, Gleisarbeiten... Irgendwas war, irgendwelche Baustellen, ich komme, messe Deutsch an nach 100 Jahren, guck's mir an, ich sehe keinen Menschen auf dem Gleis arbeiten. Ich sehe ein paar Geräte da, aber ich sehe keinen Menschen arbeiten und ich will gar keinen Disrespect gegen die Leute machen, weil ich weiß, es ist ein Kackjob, ich weiß, es ist eher hart und tut die weh. die können halt auch einfach nichts dafür, das nee. sind
0: da halt die Leute, die oben sitzen so. ja. Also wenn ihr jetzt so wie, es ist kein Bashing gegen Zugbegleiter, Zugführer, Zug Gleisarbeiter, nicht. die können halt da nichts für. Außer, gegen, auch,
1: außer gegen den Busfahrer, der mir heute äh, der gesehen hat, dass ich gesprintet bin zum Bus und der einfach weitergefahren ist. Ja, das ist so dieses, es gibt so Berufe, Leute, in denen die
0: Menschen die diese Berufe ausüben, die sonst in ihrem Leben nicht viel Macht haben, weil sie irgendwie kein ein trauriges Leben haben. Das, das ist so das, was ich mir immer dazu denke. Mhm. Dann dieses kleine bisschen Macht, was du bekommst, wenn du Busfahrer bist, Politesse bist. Polizist bist, was auch immer, dass die das einfach ausnutzen wollen, um die einfach so zu zeigen, So, Danny, du heute nicht, ich mache nämlich hier die Tür auf und zu und ich fahre jetzt einfach und mhm. das finde ich frech, das finde ich wirklich, frech. es gibt so viele nette Busfahrer, wir wollen jetzt auch nicht hier sagen, alle Busfahrer sind ja, ja, blöd, genau. gar nicht, die meisten sind bestimmt sogar nett, aber es gibt so diese ein, zwei Leute, wo man sich einfach denkt,
1: du Hund, du nicht. Ja. Und das Geile war, ich bin halt zur nächsten Haltestelle gesprintet, der kam dann an und ich habe den, also ich habe gesehen, wie er dann angekommen ist, die Tür aufgemacht hat, mich nicht mal eines Blickes gewürdigt hat und ich mir einfach nur in dem Moment dachte, Alter, ich glaube, ich ziehe dich gleich über die Kasse hier.
0: <lacht> diese Kasse, diese auch Tür ist gleich. Ja,
1: drin. ja, die auch, ganz ehrlich, ey, das, das sollte auch mal erneuert werden.
0: Warum? Also erstmal, habt ihr jemals jemanden da ein Ticket kaufen sehen und dann diese Münzdinger drücken?
1: Habe ich noch nie gesehen. Einer hat mich mal komplett zusammengepfiffen, weil ich da, es gibt ja so Münzschlitze da, oder zumindest steht da drin, dass da ein Euro reinkommt und sonst was. Und der hat darauf bestanden, dass ich dem das Geld da hinlege und, keine Ahnung, das war das erste Mal, dass ich mir ein Ticket gekauft habe, das ist ein paar Jahre her, wollte ich dem die Münzen da reinlegen. Alter, ich dachte, der kickt mich aus dem Bus raus. Ja. Ach, keine Ahnung, es
0: ist, es ist irgendwie ein bisschen schwierig mit öffentlichen Verkehrsmitteln manchmal, aber ich finde es äh, eigentlich wichtig, dass das funktioniert. Und andere Länder zeigen ja auch, dass es vernünftig geht. Du warst ja in Seoul äh, jüngst, nee. ich glaube auch in Tokio generell, dort so. Äh, ist glaube ich alles äh, äh, fein.
1: Ganz ehrlich, Bro, in jedem anderen Land ist es fein. Nur halt in Deutschland ja. ist es Katastrophe. Ich,
0: ich weiß, ich glaube, ich glaub, es gibt auch schon viele Länder, wo es auch nicht so geil ist, So keine Ahnung. Aber so die, also an die Main-Sachen, die man denkt, ist ja so Londoner U-Bahn. Ich glaube, das ist halt ganz geil. So Und gut, Moskau gerade wahrscheinlich nicht
1: so. Das Ding ist, das gesamte System, wo du halt mit, ähm, mit bezahlbaren Tickets, beziehungsweise mit so Prepaid-Tickets arbeitest. Ja, das ist okay. Ich, ich glaube, das ist halt grundsätzlich ein großer Faktor, weil, ich meine, wir wollen jetzt nicht ins Deutsche Bahn-Thema eingehen, Nein, aber es geht im Prinzip nur darum, dass wir die Deutsche Bahn Nee, nee, nee so. ich wollte nur sagen, weil solche Systeme, <lacht> also alleine das in Japan, ich glaube, die durchschnittliche ähm, Verspätungszeit ist 36 Sekunden. Mhm. Bro, sowas. Das haben die beim hier ZDF-Magazin Was weiß ich wen gesagt. Das kennt man nicht. Was ja. sind Sekunden?
0: Ja, keine Ahnung. Also ihr merkt, es ist sehr, sehr viel Frust auf jeden Fall. Deutsche Bahn. Ähm, ich habe ich sogar mal, ich habe irgendwie sieben Stunden oder so zu spät oder, oder so, weil ich, weil irgendwie der, die Bahn umdreht. Was meinst musste. du,
1: wie es losgeht, wenn da wirklich mal Schnee liegt und nicht dieses ja. komische es Puderzucker?
0: Ist, es ist, es ist schwierig. Ähm, ja, jetzt, ich verstehe, ich, ich kriege die Überleitung nicht zu spät zu spät realisiert, dass man nicht äh, Jogi Löw's Taktik weiterfahren kann, hat auch Hansi Flick und die Deutschen Nationalmannschaft. Und deswegen kommen wir jetzt zur WM.
1: Okay, ja, okay. Ich oh, dachte, wir was? wollten eigentlich mit Deutschland später anfangen, aber damit können wir so. Nein, nein das ist ja.
0: Wir, wir machen jetzt erstmal Folgendes, Leute. Was wir uns heute überlegt haben, ist, dass wir ähm, die Prediction, die wir ja großspurig ange oder nicht angekündigt, sondern auch gemacht haben, vor zwei Wochen, anderthalb Wochen, irgendwie sowas, ähm, wollten wir mal jetzt äh, uns zusammen auf die, mit euch auf die Gruppen konzentrieren und mal gucken, haben Dennis und Alex recht gehabt oder haben die Schuss gelabert?
1: Ich tippe auf, die haben Schluss gelabert, aber wir gucken uns mal die Gruppen an, oder? Moment mal, ganz kurz, vielleicht der letzte Stand, den wir hatten. Als wir die Aufnahmen am Donnerstag gemacht haben, waren wir ja kurz vorm Deutschlandspiel. Das ist korrekt. Das heißt, wir haben bisher noch nicht über Costa Rica, Deutschland, Japan, Spanien und dann dementsprechend noch Gruppe H und G mit äh, Uruguay, Portugal und äh, Schweiz und Brasilien geredet. Richtig. Sollen wir das kurz abfrühstücken und danach die Prognose machen, äh, die, die Review machen oder sollen wir das in einem machen?
0: Das ist jetzt ein Schwier wir, machen, wir machen. Wir gehen die Gruppen durch. Und wenn wir bei Gruppe E angekommen sind, reden wir ein bisschen über Deutschland. Okay. Und dann machen wir weiter. Okay? Also, wir haben gesagt, dass Gruppe A. Und ehrlich gesagt ist das jetzt nicht so eine kranke Leistung, ne? Aber wir haben gesagt, Gruppe A sieht folgendermaßen aus: Und zwar die Niederlande auf der 1. Mhm. Ecuador auf der, äh, nicht Ecuador hier, äh, Senegal auf der 2, Ecuador auf der 3 und Katar auf der 4. Das ist tatsächlich genauso eingetreten, auch wenn man, finde ich, sagen muss, dass es nicht ganz so eindeutig war, weil Ecuador hat auch zwischendurch oh, nicht so
1: schlecht performt. Ja, ich meine, wir hatten ja auch in der letzten Folge schon so, letzte oder vorletzten Folge schon grob angequatscht, ne? genau, aber, genau. Ähm, also wir hatten ja auch gesagt, Valencia ist einfach in seinem fünften Frühling und hat das auch in der WM gezeigt, ähm, also das war, das war auf jeden Fall wild, was, was Ecuador gemacht hat, auch tatsächlich viel, also über meine Erwartungen. Mhm. Ähm, Senegal hätte ich nicht gedacht, dass die tatsächlich so gut performen und dass sie sich dann tatsächlich doch noch trotz des Manets Ausfalls ins Achtelfinale schießen. Aber alles in allem, ey, auch in der Gruppe komplett verdient. Ich meine, man hat am Ende dann auch noch 2-1 gegen Ecuador gewonnen, was quasi so das Ticket fürs Achtelfinale war, ähm, also im letzten Spiel. Ja, die Niederlande hat das super gemacht, also... Ja, brauchen wir nicht so bei den auch den schon po, Pro, die Gakpo ja, und so weiter. Unser, unser Man.
0: Lass uns die, die ersten Gruppen relativ schnell machen, weil da haben wir auch schon in der letzten Folge drüber geredet. Wir haben äh, England auf 1, USA auf 2, Iran auf 3 und Wales auf 4. Das ist das reale Outcome der Gruppe B. Da haben wir, soweit ich weiß, nur Iran und Wales getauscht gehabt. Wir haben trotzdem prognostiziert, dass die Engländer auf 1 finishen, die Westamerikaner amerikaner auf der 2... Und dann eben Iran mit Wales getauscht. Im Nachhinein Wales, äh, keine gute Leistung abgeliefert bei dem Turnier. Nee. Konnte eigentlich keiner wirklich überzeugen. Und Iran äh, mit viel Herz und mit viel Kampf die Herzen der Fans erobert. Gruppe C hatten wir tatsächlich genauso, wie es ist. Äh, Argentinien auf 1, Polen auf 2, Mexiko auf 3, Saudi-Arabien auf 4. Das äh, gebührt auf jeden Fall dir so ein bisschen, weil ich wollte ja Mexiko und Polen tauschen, habe es in mhm. meiner Prediction privat auch gemacht. Hier haben wir aber Polen auf der 2 gerechtfertigt in meinen Augen nein haben wir aber auch schon letztes Mal drüber geredet ich fand Polen hat äh, kommen wir auch noch auf wenn wir über die Achtelfinals reden kein gutes Turnier gespielt nein. Es kam keine Spielfreude auf es wurde viel hinten verbarrikadiert und äh, Wandfußball gespielt hat mir persönlich nicht so gut gefallen yes bin ich bereit gut dann Gruppe D hatten wir letztes Mal auch schon, weil das war ja auch schon gespielt, soweit ich weiß. Ja, ne? da haben wir nämlich auch
1: gesagt, dass wir ein bisschen enttäuschter waren von Dänemark, die auf Platz 4 abschließen, davor Tunesien, auf Platz 2 Australien und auf Platz 1 Frankreich. Was, äh, ich sag mal so, in unserer Prediction wenig überraschend kam. Wir hatten eigentlich Dänemark auf Platz 1 und Frankreich auf 2, meine ich sogar, gab. Es kam ne? wenig überraschend? Nein, nein, ich sag wenig überraschend, dass Frankreich mit oben dabei ist. Achso, ah ja. Ähm, wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob wir Dänemark auf 1 ja, ich Dänemark glaube, ja, auf ne?
0: 1, weil wir gesagt haben, dass Frankreich irgendwie am struggeln ist, wegen Verletzten und so ja, Bullshit was ich auch also, jetzt so, was ich auch jetzt sehe, was, dass das schon valide war, vor dem Turnier zu sagen, aber hat ja. überhaupt nicht gemerkt
1: Nein, absolut nicht und äh, überraschend äh, ist allerdings, dass Australien auf Platz 2 ist und auch äh, ja, Punkt gleich mit Frankreich äh, weitergeht, also man hätte da auch ruhig äh, auf Platz 1 weitergehen können auch wenn es ein bisschen glücklich war, das man lag man natürlich, natürlich auch, ein auch
0: ein bisschen an der französischen Wettbewerbsverzerrung, ne? wenn man ehrlich ist
1: Gut. Meinst du eigentlich, das war eine?
0: Nein. Ja, also ich finde, es war eine, die legitim ist. Ich finde es mhm. natürlich nicht so geil, aber ich finde, es hat ja im Endeffekt auch nicht gemattert und deswegen ist es nicht so schlimm. Okay. Ich mein, finde, meinst wenn du jetzt aber, aber Tunesien irgendwie weitergekommen wäre, es gibt doch bestimmt ein Szenario, in dem, wenn Frankreich vernünftig spielt, Tunesien nicht weiterkommt, aber dadurch, dass Frankreich so gespielt hat, wie sie gespielt haben, Tunesien doch weiterkommt. Dann ist es halt ein bisschen blöd irgendwie dem anderen gegenüber, oder nicht?
1: Moment, also wenn Tunesien jetzt gewonnen hätte. Was sie ja getan haben. Äh, ja, aber gegen die A-Mannschaft meinst du? Oder wie, wie, wie meinst du das? Nein, ja,
0: Tunesien gewinnt, was sie auch getan haben, aber in dem zweiten Spiel setzt sich ja nicht äh, Dänemark oder Ja, dann wäre Tunesien Australien weiter durch. gewesen. Genau, und dann wäre es ja schon so ein bisschen unfair gegenüber äh, den Australiern unter den Dänen gewesen. Wenn ich, wenn, ich als Däne, wenn ich als Däne sehe, ich wäre weiter, aber äh, Frankreich spielt dann mit der B-Mannschaft, mit Mondanda am Tor.
1: Das weiß ich nicht. Ja, I mean, meinst du, es hat so ein bisschen, es gibt ja dieses... Tunesien, Frankreich, da gibt es ja eine Verbindung. Sehr viele Tunesier sprechen ja auch, also, obviously, französisch, sind Aha. auch, haben ähm, auch, äh, oder Franzose, sehr viele Franzosen haben tunesische Wurzeln, da ist halt eine sehr tiefe Connection. Ich weiß nicht, das ist gleichzeitig so Konkurrenz und Liebe zugleich, glaube ich. Und ich frage mich, ob das bei einem, das ist halt eine kranke Unterstellung, aber auch, ob das bei einem anderen Team auch so gewesen wäre. Bestimmt, ich glaube, dass ich, ich glaube, das glaube ich, ich nämlich auch, weil. Ey, ich finde, also so, so, so sehr man über Didier Deschamps äh, reden kann und dass er kein guter Trainer ist in unseren Augen, das haben wir auch schon mehrfach gesagt, aber den, den jungen Spielern die Chance zu geben, da wirklich WM-Erfahrung zu bekommen. Man kann es ja auch mal andersrum super. sehen. Es ist auch
0: so ein bisschen wie Roberto Mancini, der gesagt hat, jeder darf mal spielen, ist doch auch nett genau, irgendwie genau. so. Ne? Deswegen, da wurde es gefeiert und jetzt hier zu sprechen ist auch vielleicht ein bisschen zu so vieles Guten. Dann haben wir jetzt das, was wir letzte Woche schon gesagt haben, so ein bisschen abgehandelt. Wir sind aber jetzt bei Gruppe E und seit der letzten Podcast-Folge ist einiges passiert. Denn die Gruppe E finisht mit den Japanern auf 1. Mit den Japanern. Und Danny hat das Japan-Trikot einfach <lacht> krank, krank. Er hat gerade sein äh, T-Shirt äh, aufgemacht, seinen äh, Fließpulli aufgemacht. Und das ist einfach Japan-Trikot.
1: Krank. Einfach äh, du warst äh, so superman. Ähm, ey, es war, es war so ein bisschen aus dem äh, Affekt. Sorry, ich, wir haben nebenbei gerade das Brasilien-Korea-Spiel. Äh, laufen. Ich gucke nicht. Ich will,
0: will mich voll auf euch konzentrieren.
1: steht 4-0 für Brasilien. Oh, echt? Wie viele Minute denn? 36. Ja. Naja. Dann tanzen wir noch ein bisschen. Ähm, also, wir haben das Spiel zusammen gesehen. Ja. Beziehungsweise nicht das Japan-Spiel, aber das Deutschland-Spiel. Richtig. Und es ist auch sehr viel passiert. Also, ich hatte ja schon mehrfach gesagt, Blue Lock äh, ist ein aktuellen einer meiner Lieblingsanimes, Schrägstrich, Mangas und ähm, ich habe auch schon tausendmal die Empfehlung gegeben. Und wenn ich demnächst irgendwer vom Blue Lock oder vom, ich, ich glaube, von Kase wird es hier veröffentlicht, also. dann äh, ich würde gerne ein Sponsoring äh, mal in den Raum werfen. Ähm, <lacht> Schaut Blue Lock, Leute, ich habe es ja genau. auch nicht mal geschaut. Äh, und ja, ich hatte ja auch gesagt, der Designer oder äh, der Mangaka hat ja auch das Trikot mitdesignt. Und ich habe so unglaublich viele DMs bekommen und mein Insta war so voll in den Stories was diese, diese Blue Lock wave die ist auf jeden Fall da. Krass. So, die ist halt wirklich da. Ich meine, wir werden gleich nochmal zu dem Japan-Kroatien-Spiel kommen, das ist ja Stand der Aufnahme jetzt schon gewesen. Nichtsdestotrotz, ich war Feuer und Flamme und ich dachte mir so, oh mein Gott, ich will das Trikot ja schon länger haben, ich muss mal gucken, ob es das einfach online gibt. Dann hat es, tatsächlich, äh, hat es sich tatsächlich gegeben, nämlich äh, die, es gibt ja die Authentic und die Replika-Version. Mhm. Und das ist jetzt die Authentic.
0: Uh, okay.
1: Dieser war die ein bisschen pricier. Das stimmt. Allerdings war genau meine Größe. So weit runtergesetzt, dass ich das quasi für den gleichen Preis wie das Replika bekommen habe. Findest du die Authentic immer
0: geiler als die Replika?
1: Eigentlich, äh, Replika ist ja, dass das so drauf gedruckt ist, ne?
0: Nee, Replika ist drauf gestickt. Authentic ist drauf so bügelt, damit es nicht an den äh, Nippeln und Also,
1: ist das, was ist denn jetzt das, was die Spieler dann. Das, was du anhast.
0: Geil. Ja, dann finde ich das geil. Okay. Nee, aber, Weil ich ähm, mag immer eher das Replika lieber, weil das halt ein gesticktes Wappen hat. Was aber halt nach. nicht so geil ist, wenn du halt spielst, weil das halt die ganze Zeit reift und aber, so.
1: Aber schau dir mal an, das ist halt auch gestickt so, ne?
0: Ja, aber es ist, ja, 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 aber ja. drauf ja, gedruckt. Genau, genau, ja.
1: Muss ich sagen, finde ich geiler, weil ich habe unglaublich ja, Probleme mit wunden Nippeln, während hm. ich gespielt habe und ich irgendein gesticktes Trikot habe. Also, Jungs und Mädels, ne? ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, aber wenn ihr mal äh, in eurem Dorfverein gespielt habt und so ein gesticktes Trikot da übern, äh, über die Brustwarze hattet, das ist nicht geil, gerade im Winter.
0: Deswegen ist ja Authentic auch das, was die Spieler anziehen.
1: Und deswegen habe ich es mir gewollt. Nee, ja, aber, deswegen
0: hole ich mir die nicht, weil ich eh keinen Sport mache. <lacht> weil ich kenne das Problem.
1: Uh, nee, und da war ich Feuer und Flammen und dachte ich mir, komm, das muss ich mal versuchen. Ja, ist doch geil. Was hast du jetzt bezahlt? 90, 90 glaube ich. Mit äh, Spielerflock? Nee, ohne. Ah. Ich glaube, das gibt es gar nicht so. Also ich hatte nämlich auch bei Adidas auf der Seite gesehen, das gibt es gar nicht so, mit Spielerflock zu kaufen. Okay, krass. krass. Ein bisschen schade. Bei uns, weil ich muss dir sagen, das ist mir heute aufgefallen, die Nummern hinten sind halt... So gezeigt oder so geschrieben, es sieht halt aus wie, ähm, wie Hiragana, Kanji, wie auch immer die ganzen japanischen Schriftarten mhm. ähm, oder Buchstaben. So wie die Striche angeordnet sind. Das sieht halt so aus, als wäre das auch so gemacht. Weißt du, was ich meine? Ja, verstehe, verstehe. der war schon geil. Naja, aber darüber mhm. äh, wollen wir jetzt nicht reden.
0: nee wir reden über äh, Gruppe E und das äh, famose Aus der deutschen Nationalmannschaft.
1: Ich habe mittlerweile wirklich... Okay, warte. Wie intensiv wollen wir das jetzt behandeln oder wollen wir erstmal alles behandeln und danach explizit nochmal über die deutsche Nationalmannschaft sprechen?
0: Also reden? Wir, wir reden jetzt kurz über Gruppe E und wie sie ausgegangen ist und im Vergleich zum okay. Und dann nach den Gruppen und den Achtelfinals reden wir aus. Könnt ihr euch darauf freuen? Reden wir ausführlich darüber, wie wir das aus der deutschen Nationalmannschaft sehen, wo wir die Fehler sehen, was sie in Zukunft sehen wollen. Das machen wir noch. Ich meine,
1: ihr habt es wahrscheinlich schon von allen möglichen Experten gehört, aber ihr habt es noch nicht von den Experten gehört. Nee, von denen,
0: die keine sind. Ihr habt es <lacht> noch nicht von den Experten gehört. Genau. Also im Endeffekt wird Japan Gruppenerster, Spanien wird Gruppenzweiter äh, mit einem ja, entspannten 2 zu 1. Ich sag mal so, ich meine, Luis Enrique hat, glaube ich, im Interview gesagt, dass er nicht mal mitbekommen hat, dass sie kurzzeitig draußen waren. Was ja der Fall war, weil Costa Rica auch kurzzeitig ja. gegen Deutschland geführt hat. Ähm, Im Endeffekt ist es für Spanien, glaube ich, die angenehmere Version, weil wir sehen es, äh, Japan wird wahrscheinlich gegen gegen spielt Japan im 8. Finale noch mal, also. Kroatien. Kroatien, genau. Und hat gespielt. Äh, hat gespielt genau, und äh, Marokko spielt gegen Spanien. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, so in Retrospektive, ob Marokko das Einfachere los ist.
1: Das glaube ich tatsächlich auch nicht, weil ich glaube, auch die Marokkaner sind halt, äh, wir werden von den einen oder anderen vielleicht ein bisschen unterschätzt. Ich meine, müssen ich glaube, wir ja. auch ehrlich zugeben, haben wir halt auch in unserer WM-Prognose, also haben wir das auch getan. Allerdings, ähm, um da so ein bisschen, weil halt, das ist halt auch so ein Bashing, was in Deutschland um sich äh, geworfen wird, dass dass Spanien da jetzt nicht so krank äh, gepusht hat und sonst was. Man muss halt sagen, wenn man sich die Highlights anguckt, es ist nicht so, als wäre Spanien da mit einer, Absol also mit einer c 11 aufgelaufen und Luis Enrique stand außen und hat sich gestört abgefuckt darüber, dass halt die Mannschaft nicht vorangeht, weil er wollte schon diesen Gru also diesen Sieg haben.
0: Ich glaube, da kommen wir aber auch im Detail sowieso gleich noch drauf. Im Endeffekt, wie gesagt, Japan wird Gruppenerster. Wir hatten als Gruppenerster natürlich die deutschland -Mann weil... Warum eigentlich, weiß ich, kann ich mich nicht mehr erinnern. <lacht> das ähm, weiß keiner. Zweiter war dann bei uns Japan. Also wir haben es zumindest projiziert, dass Japan weiterkommt, was gut ja. ist. Ähm, Spanien hatten wir auf der 3 und Costa Rica auf der 4. Das heißt, ich gebe es uns zumindest, dass wir Japan weitergesehen haben. Aber ist alles richtig. andere ist, ist bei Gruppe E äh, auf jeden Fall verloren. Aber
1: auch bemerkenswert auf Platz 1.
0: Ja, Gruppe F haben wir gar nichts richtig gehabt. Toll. Wir An der haben Stelle. gesagt,
1: dass Belgien rausfliegt. Ja,
0: das ist aber auch das Einzige. Ne? Wir haben Marokko auch nicht äh, eins oder zwei gehabt. Wir hatten Marokko auf drei, wir hatten Belgien auf vier, wir hatten mhm. dann Kanada auf zwei, die okay performt haben, aber die haben mir auf jeden ja. Fall gefallen, aber nicht gut, gut genug gewesen, um da weiterzukommen.
1: Da fehlt es noch ein bisschen an was.
0: Gruppe G hatten wir tatsächlich komplett richtig, oder?
1: Ich haben mein, wir Serbien auf dem letzten Platz gehabt? Ich,
0: ach, das ist jetzt so, das ist das ein bisschen, Einzige, was ich, ein ich nicht mehr ver, weiß. Ich war ein
1: bisschen Verfechter für Serbien, das weiß ich, aber die haben mich auch äh, alles andere als positiv gestimmt. Wir haben nicht Turnier. irgendwie
0: über schubo geredet und gesagt, yo, äh, Kamerun auch nicht unterschätzen, und haben die auf drei gemacht. Ich meine, wir hatten Brasilien, Schweiz, Kamerun, Serbien in der Reihenfolge, in der es auch das kann, ist. Das kann sehr gut sein. Das heißt, wir haben drei Gruppen, das ist komplett richtig. Das wäre doch,
1: wär doch nicht schlecht. Ähm, da auch vielleicht ganz kurz, ähm, es ist ja dann tatsächlich nochmal ein bisschen... Es ist spannend, ja doch, es ist schon spannend gewesen, weil die Schweiz 3 zu 2 gewonnen hat gegen Serbien, nachdem man 2 zu 2 in der Halbzeit äh, stand. Ja. Und hätte man unentschieden gespielt, hätte Kamerun sogar, meine ich, die Chancen gehabt, auch weiterzukommen, wenn ich mich nicht komplett irre. Das kann sein. Weil ja. man hat im Spiel gegen Brasilien einzeln gewonnen, was schon krass ist. Ähm, ja wo Abu Bakar einfach eine gelb-rote Karte bekommen, weil er sich hier das Trikot ausgezogen hat. Mit dem Schiri dann so handgegeben hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese, diese Regelung, dass du dafür eine gelbe Karte bekommst, ich finde es Banane.
0: So, aber jetzt Frage an dich, als äh, Fußballexperte unter der Sonne. War das er <lacht> jetzt gesperrt? In der Quali?
1: Oh, das ist eigentlich eine gute Frage. Müsst ich meine mein aber ja. Also in dem ersten offiziellen Nicht-Freundschaftsspiel müsste er dann... Also, also müsste wieder. ja
0: dann die Quali für die WM sein, weil die, die EM-Quali oder in seinem Fall dann die Afrika-Cup-Quali ist ja ein anderer Ausrichter. Das ist halt auch so ein Ding, ich, das checke ich jetzt halt nicht so. Ich denke, das ist wahrscheinlich die erste WM-Quali-Partie, wo er dann nicht Probably, spielen kann. Ja. Aber der ist doch eh schon 35 oder so. War schon was Alter, ja. ja. Aber, naja. Gruppe H haben wir noch. Ähm, da haben wir auf jeden Fall auch ordentlich daneben gelegen. Portugal auf der 1 hatten wir. Ja. Südkorea hatte halt keinen Mensch auf dem Schirm. Die haben wir, glaube ich, sogar auf 4 gehabt, soweit ich weiß. Uh, Uruguay auf der 2 und äh, Siebert dachte sich so, nee, nee.
1: Ähm, und Ghana auf der 4 <lacht> letztendlich dann. Ne? Also man muss auch sagen, ne? Südkorea gewinnt im letzten Spiel gegen Portugal 2 zu 1 und das in der... Süd 90 plus 2 glaube ich. Oder plus zwei. So. Ja. Und man muss halt sagen, ich weiß nicht, ob du das Tor auf dem Schirm hast. Ja, habe ich. Wunderschön. Also was Son gemacht hat, der einfach vier Spiele auf sich zieht. Äh, ich weiß gar nicht, wen er gesch ähm, geschickt hat. Um, ich habe mir glaube ich sogar aufgeschrieben uh, He Chang Wang Den hat er geschickt ja. Durch die Beine von keine Ahnung wem
0: Junge, durch vier Leute durch
1: Aber es war amazing Und er hat nach dem Interview gesagt Dass er actually nicht wusste, was er tun sollte Er wusste, dass er nicht schießen kann Und er dachte sich, okay, den einzigen Pass, den ich spielen kann Ist durch die Beine Und er hat gemacht
0: Geiler Typ. Also, Und wie sehr sie sich einfach gefreut hat, ist, ist äh, so, so schön Wirklich, es war,
1: es war wundervoll, insbesondere nachdem, das fand ich auch geil, bei dem Ghana-Spiel hatte jemand ähm, so, ein, so, ein, so ein Schild hochgehalten von wegen so Revenge vor 2010. Ja. Das war so geil, ne? Und dann dachte ich mir so, Suarez, ich wünsche dir nichts Böses, absolut Doch, nicht. Doch, ich wünsche Böses. Aber das hat, mir, das hat mir richtig gut getan, das zu sehen. Ja.
0: Also es ist, äh, es ist auch einfach so, wenn ich ein, ein Ball kommt auf, aufs Tor... Und meine Mannschaft wäre sonst raus. Ja. Und ich halte den mit der Hand und hingehe eine rote Karte für. Das ist für mich total legitim. Ja. Aber die Art, wie sich dann danach darüber gefreut wurde, und irgendwie, ich glaube, jedem anderen würde ich sagen, okay, ist fein, du freust dich für deine Mannschaft. Hm. Aber bei Suarez hat man irgendwie immer das Gefühl, der freut sich gegen die anderen. Hm. Und das ist halt das Ding, was ihn da so unsympathisch macht, finde ich. Weil es ist doch so legitim, wenn das jetzt keine Ahnung Spanien gegen Deutschland wäre und äh, Schweinsteiger würde da mit der Hand halten. Ja, natürlich. Die würden verschießen, würden wir das alle totes abfeiern. Es ist also aber gut. bei Suarez hat man immer das Gefühl, das ist so ein kleiner hintenrum Typ. Man, man, hat, man hat diesen Vibe. Klar, ey, wir, wir unterstellen ihm das jetzt. Aber ja,
1: und der beißt halt auch irgendwelche Leute einfach in, <lacht> in den Nacken. So, ne? das, das stimmt allerdings. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich finde es in Ordnung, dass man rauskommt. Das ist gelungen.
0: auch so, VR hätte diesen Mann
1: früher zerstört, ne?
0: Ja, komplett. Der hätte halt äh, gesperrt sein des Todes gewesen. Den man,
1: man muss halt auch sagen, Uruguay wäre halt weitergekommen, hätte man einfach ein Tor mehr geschossen.
0: Oder hätte man den Elfmeter bekommen, ne wo dann im Endeffekt dann auch noch äh, Daniel Siebert, der sich ja so ein bisschen in den Fokus rückt, weil er einen Elfmeter gegen Cavani, den man schon geben kann, vielleicht sogar geben muss, nicht gibt. Und mhm. auch der VR sich nicht einschaltet, wo ich dann ihn aber auch wieder rausnehmen würde, weil ich mir denke, wenn er es nicht sieht, dann Check halt so. Ja. Um, vielleicht war es in, in dem Sinne dann keine klare Fehlentscheidung, aber was nach dem Spiel passiert ist, ist, dass die Uruguayer auf Siebert losgegangen sind und ihn dann seine Mutter beleidigt haben und was weiß ich. Das ist wirklich das unter ist aller Sau Das ist wirklich gewesen. unter aller Sau, dafür muss es auch irgendwie Konsequenzen geben. Im Endeffekt um, waren das die Gruppen. Ich würde unsere Prediction als adäquat raten, aber auch nicht mehr. Gut. Ja, nicht mehr, oder? Ja. Also ich meine, ich meine von, den, von den Überraschungen, die passiert sind, haben wir keine vorhergesehen, außer Belgien. Mhm. Dafür hätte es schon ein ja, bisschen mehr. Ja, und dass Japan weiterkommt. Stimmt, stimmt. Ja, aber dafür lagen wir dann zu oft irgendwie daneben, als dass wir das jetzt uns jetzt so in den Himmel loben können. Ich bin trotzdem zufrieden. Ja. So, das heißt, was machen wir jetzt? Wir machen die Achtelfinals jetzt, richtig? Ich ja,
1: genau, ich würde jetzt auf die Achtelfinals äh, gerne kurz eingehen. Ich ja, meine, da sind jetzt schon einige gespielt. Genau, lass uns mal kurz äh, euch erklären, welche denn schon gespielt sind. bitte sehr. Dann genau, bitte. wir haben am Samstag hatten wir bereits die Niederlande gegen die USA äh, und am gleichen Abend äh, hatten wir Argentinien gegen Australien.
0: Ja, Ich glaube, da, wenn man von vornherein guckt und die deutsche Bevölkerung befragen würde, würden, glaube ich, 95% der Leute genau dieses Ergebnis vorher sagen.
1: Ja, das würde ich tatsächlich auch unterschreiben, wobei man tatsächlich sagen muss, dass die USA sich, glaube ich, ein bisschen besser verkauft hat, auch wenn das Ergebnis sich äh, nicht darin widerspiegelt, aber als man vorher erwartet hatte. Mhm. Ähm, ja. Trotzdessen, dass man auch relativ früh, ich glaube, in der 10. Minute bereits 1-0 hinten liegt, ist es so, dass die USA doch, in meinen Augen zumindest, besser ins Spiel kommt und auch einfach generell gut spielt. Und ich muss sagen, ich finde es geil, weil wir hatten auch vorher eine Prognose darüber gesprochen, dass die USA durchaus ein Kandidat ist, den man nicht komplett aus den Augen verlieren sollte. Ähm, ja, am Ende ist es halt Es ist halt schwierig, gegen die Niederlande, glaube ich, auch zu bestehen. Ähm, die sich
0: auch so ein bisschen zum kleinen Favoriten gemausert haben innerhalb durch die Gruppe und jetzt auch durch das Achtelfinale Ja, Euro, also so
1: ein bisschen under the radar gehen sie auf jeden Fall. Ähm, genau, aber ey, man geht 3-1 äh, aus diesem Spiel raus man hat es dann am Ende solide gelöst, deswegen vollkommen fein. Und dann äh, das zweite Achtelfinale war dann eben Messi, äh, Messi sag ich, Argentinien. <lacht> Messi, aber nur Messi. Argentinien gegen Australien. Und das gewinnt man mit 2 zu 1. Ähm, man hat eine sehr lange Zeit 2-0 geführt und glaube ich äh, Richtung 70. 75. Minute gab es dann nochmal einen Ball, der dann abgefälscht äh, ins Tor ging, wo die Australier dann nochmal ein bisschen was gewittert haben. Plus es gab ja noch eine riesige Chance am Ende, ganz kurz, ich glaube 90
0: plus 1, die dann äh, Emiliano Martinez Geisteskrank gut verhindert hat. Ja. Also es, es ist nicht so, als hätte da nicht auch nochmal was passieren können. Also ja, ganz äh, gut sind die Argentiner da nicht durchgekommen.
1: Also grundsätzlich, man muss schon sagen, man hat gesehen, dass sie auf jeden Fall dominiert haben, so keine Frage, aber das war halt auch gegen Australien. Ich glaube, da hat sich Australien selber auch, also die haben sich super verkauft, die haben alles gegeben, alles versucht, aber es ist halt auch wirklich schwer. Es ist wirklich hart gegen Argentinien, auch dieses Jahr, glaube ich, da was zu, zu reißen. Und ähm, genau, am Sonntag, also das, ist, das heißt jetzt, das erste Viertelfinalspiel wird sein, die Niederlande gegen Argentinien. Ja, ja
0: und da sehe ich, von der Formkurve auf jeden Fall eher die
1: Niederlande ein bisschen vorne. Auch wenn das jetzt unser Politiker nicht so in die Karte spielt. Nee, ja, das, das stimmt. Boah, ich finde es wirklich sehr, sehr schwierig. Also ich habe so das Gefühl, Argentinien kommt immer besser ins Turnier rein. Ist für mich das, das erste ko spiel wo ich aber sage, ey, das könnte richtig, richtig spannend werden,
0: mhm. in, in was bis jetzt passiert ist, weil ich fand, guck mal, wir haben USA, Niederlande, okay, Frankreich, Polen, wir kommen wir ja gleich noch drauf, Senegal, England und so weiter und so fort. Das könnte, könnte was werden.
1: Ja, hopefully. Ähm, um ja gut, aber ey, lass mal ähm, zum nächsten Achtelfinalspiel kommen, das war nämlich eben dieses Frankreich gegen Polen ja. und man muss halt sagen, und das hatten wir letztes Mal auch schon gesagt, dass Polen sich halt so, wie sie gegen Argentinien sich verkauft haben, indem man versucht wirklich den Bus zu parken, was leider nicht funktioniert hat, ist halt in diesem Spiel auch so ein bisschen so hervorgegangen. Man hat ein bisschen offensiver gespielt, man hatte die ein oder andere, sagen wir mal in Klammern Chance mehr, beziehungsweise den, den Zug nach vorne drinne gehabt, aber was, was Mbappé abgerissen hat in diesem Spiel, wow. Ah, wirklich, wow. was der also Leute, ich auch, also wenn ihr die WM schaut und da jetzt nichts boykottiert oder so, guckt euch bitte die Highlights an. Weil das, was der Mann da gemacht hat, die zwei Tore, die er geschossen hat, das war absolute Weltklasse. Das war so gut. Und in dem Spiel... Ist mir auch aufgefallen. Also Giroud hat auch nochmal sein Tor gemacht und hat damit äh, den, also beziehungsweise ist damit jetzt auf Platz 1 der Torschützen in der Nationalmannschaft Frankreichs, richtig? Aber nicht lange, nächstes Jahr hat Kielan über ihn wahrscheinlich. Das könnte, gut, <lacht> das könnte gut sein, der ist auf jeden Fall auf einem guten Track, was das angeht.
0: Ja, aber 52 Tore, Olivier Giroud, da reden wir über einen der underratedsten Spieler aller Zeiten und haben Leuten wie thierry Henry
1: vorbeigezogen, so, das ist halt krank. Und in dem Spiel ist mir das auch nochmal klar geworden, wie gut Giroud eigentlich ist. Also ich meine, wir haben oft drüber geredet. Wir wissen, dass er sehr underrated ist, auch teilweise in unseren Augen vielleicht. So, das hey, würde wir man halt so ein bisschen nicht, nicht, nicht gut genug raten. Aber...
0: Hatten wir ihn nicht auch einfach beide bei unserem Credit Club drin? Ja, ne? Ja. <lacht>
1: ähm, also, ich ich finde es ich. Ich halt so crazy, wie teilweise er Bewegung macht, wie er im Strafraum läuft, was er für Abschlüsse macht, wo er dann einfach quasi vor den Verteidiger läuft, auf einem kurzen Pfosten und dann halt versucht irgendwie mit dem Außenriss, der halt Richtung des Pfostens geht, halt ja. den versucht irgendwie noch reinzuhämmern ja. und das halt nicht einfach so läscht, sondern der macht das halt bewusst und sagt, ey, okay, in acht von zehn Fällen geht der Ball so rein. Und wenn das einer kann, dann er und nicht so wie Alvaro Morata bei dem letzten Spiel, wo wir gesagt haben, so der macht vier von zehn, macht er so rein.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Ähm, du hast gerade über Kylian Mbappé geredet, der auch aktuell die äh, Scorerliste der WM anführt mit echt fünf Toren zwei Assists in vier Spielen. Das ist kein krank. Ja. Das ist ein Mann, der auf jeden Fall den Klose-Rekord brechen wird, bin ich mir sicher. Wenn der sich nicht verletzt oder irgendwas anderes passiert, dass Frankreich nicht, nicht qualifiziert, der hat jetzt, glaube ich, schon neun Tore bei mhm. WMs. Diese WM ist noch nicht vorbei und Klose hat 16 und der kann mindestens zwei, vielleicht sogar noch drei WMs spielen. Das ja. ist krank. Drei WMs, das sind zwölf Jahre, ne? Ja. Der ist jetzt 23, wäre der 34, 35? Ja, kannst mal davon ausgehen.
1: Also, wenn du sich halt nicht verletzt, da hast du absolut
0: recht. Ähm, ich, ich meine, mal. trotzdem ist der, ist der man, man sagt ja, man rechnet ja oft gerne hoch. Haaren der Premier League. ne? Dann rechnen Leute, oh, was bricht der alles für Rekorde? Leute, wir haben es bei Adrianos und Co. gesehen. Verletzungen, Sachen neben dem Platz oder du wechselst das Team, dein Team qualifiziert sich nicht. Ne, Das ist, also klar, kann äh, würde, äh, Mbappé würde es nicht, Frankreich, die Nation wechseln, aber mhm. äh, vielleicht qualifizieren sie sich mal nicht oder fliegen früh raus, du musst immer lange dabei sein. Also so ein Rekord wie Kloser, die Ronaldo, die aufgestellt haben, sind schon krank gut. Ja, safe. Aber ich glaube schon, dass das fallen wird. Ich schon.
1: Durchaus. Äh, vielleicht kurz zu erwähnen noch, Polen macht in der wirklich letzten Sekunde des Spiels noch einen Elfmeter. Können wir, können
0: wir gerne einfach lassen. Also können wir einfach gerne weglassen. Also, also das Tor noch Robert Lewandowski, geistig schlecht geschossen, der Elfmeter kriegt dann nochmal den zweiten. Ja, aber was ja richtig ist. Ja. Ist also, richtig,
1: aber ist mir egal. Ich,
0: der Typ weiß ich
1: nicht. Also dass der Lörres, der, ne, ihr müsst halt wissen, der, der, Lörres. der Lörres, der geht da, äh, nachdem halt Lewandowski diese Finden-Geschichte macht, die glaube ich wirklich 90 der äh, Fußballer oder Torhüter nicht geil finden, was aber komplett legitim ist und auch nach Regelwerk so Feines zu machen, äh, springt er über die Linie, bevor der Schuss getätigt wird und dementsprechend wird der Elfmeter wiederholt. Der Lörres, der regt sich danach auch gut auf, nachdem Lewandowski das gleiche nochmal gemacht hat, aber den Ball verwandelt. Uh, ja, Komplett ja zurecht, der fuckt sich natürlich drüber ab, aber ey, alles in allem, Lewandowski glaube ich jetzt mit seinem zweiten WM-Tor, aber man merkt halt auch, der Mann lebt schon davon, dass er halt auch gefüttert wird, ne? und das wurde natürlich. der jetzt in der polnischen Nationalmannschaft nicht ja, und natürlich. alles in allem, wie du sagst, ey, also das ist jedes Jahr das Gleiche. Wir hatten es in der Prognose auch gesagt. Polen ist jedes Mal so ein Kandidat, wo man sagt, oh, die sollte man nicht komplett aus den Augen verlieren. Und
0: jedes Mal verkacken die komplett. Und jedes Mal Obwohl verkacken die jetzt komplett. ins Achtelfinale gekommen sind, würde ich sagen, war das ein schlechtes Turnier von Polen. Ist einfach so. Ja,
1: also man ist halt ja, mehr Glück als Verstand tatsächlich dadurch gekommen. Richtig. Ähm, ja, nee, aber ansonsten das nächste Spiel, dann machen wir das hier auch zu, haben wir England-Senegal. Äh, ja, sorry, aber da hat der Senegal auch in meinen Augen gar keine Chance. Ja, leider. Also England ist das, muss man tatsächlich auch sagen, spielt in meinen Augen überraschend dominanten Fußball. Also das hätte ich so nicht erwartet. Beziehungsweise, dass man dominanter spielt als das, ne, das was man sonst so sieht. Ja. Ähm, Bellingham, Junge, Junge, ne? Also der Mann, der spielt da in der, in der Startelf, als hätte der schon 40 Jahre Fußballerfahrung. Das ist krass, ne? Das
0: ist äh, sehr krass. Äh, mit dem Spiel haben wir dann das äh, zweite Viertelfinale, ist Frankreich gegen England. In meinen Augen ist dafür England Schluss. Ich glaube, wenn ich mir jetzt so angucke, was im Turnier passiert ist, in welcher Form Frankreich gerade ist, dann sehe ich da wenig Chance für England, wenig Chance, 70-30 maximal. Man
1: muss natürlich aber auch sagen, das ist auch ein geiles, auch wenn es ein Favoritenduell ist, aber es ist ein geiles Spiel. Das also, stimmt. Dann haben wir Niederlande gegen Argentinien, Frankreich gegen England, das ist schon knackig.
0: Das ist knackig. Ähm, wenn ich jetzt ja. so, ja, lass, pass auf, wir machen jetzt noch die anderen Achtelfinals, die noch, äh, noch kamen, und zwar Japan-Kroatien war ja jetzt, heute Mieter. Ja,
1: und es war wirklich ein Pain in the Butt. Also es war wirklich, es hat sehr wehgetan. Japan hat genau den Fußball gespielt, den wir auch in der Prognose prophezeit haben. Schnellen Fußball. Haben teilweise unglaublich geile Steckpässe gespielt. Ähm, haben Kroatien es wirklich schwer gemacht. Ähm, es fallen zwei Tore in der regulären Spielzeit nach einer Halbflanke, ähm, sowohl auf der Seite Japans als auch auf der kroatischen Seite. Ähm, aber man hat halt auch gesehen, so womit Kroatien halt sich so ein bisschen ja, brilliert hat, ist einfach die Tatsache, dass sie körperlich halt unglaublich stark sind, auch in den Zweikämpfen. Ähm, dementsprechend waren die Japaner dahingehend so ein bisschen unterlegen, haben sich aber das überhaupt nicht anmerken lassen, sondern haben halt richtig gut dagegen gehalten. Ähm, man hat gegen Ende gemerkt, dass das Spiel es ging ja dann in die Verlängerung, tatsächlich so ein bisschen ja, ausgelaufen ist. weil beide wollte mehr und so. Genau, und so. genau. Und äh, dass auch die Luft ein bisschen ausgegangen ist. Und ja, dementsprechend ist es tatsächlich auch im Elfmeterschießen leider für Japan äh, zu Ende gegangen. Nachdem man drei Elfmeter verschossen hat, die auch leider nicht gut geschossen waren. Minamito auch ähm, ist eingewechselt worden für Dorn meine ich. der Also er ist ja von Liverpool zu Monaco gewechselt, ja. äh, weil er sich bei Liverpool nicht durchsetzen konnte. Ist halt gerade in so einem kleinen Loch, deswegen ist er auch immer nur eingewechselt worden. Verschießt leider auch den Elfmeter. Hatte leider auch jetzt nicht so... Das Spiel das Spiele, es ähm, ist sehr schade, ich hatte tatsächlich danach noch ein Interview gesehen, ähm, in Tokio selber, wie halt die Leute, die sind halt gefrustet. Und das ist halt dieses, die sind unglaublich stolz darauf, was die Nationalmannschaft gerissen hat, was sie auf jeden Fall auch sein können. Hm. Aber es tut denen auch einfach so unglaublich weh, dann zu sehen. so man, man verkackt im Elfmeterschießen. Wir haben oft darüber geredet, Elfmeterschießen zeigt absolut nicht, ob du was kannst oder nicht. Zumal, zumal
0: das auch eigentlich einer der Gegner war, gegen die wirklich was möglich war. Also sagen wir mal, wenn ja. da jetzt Frankreich, England und Co. kommen, dann ist da sowieso Schluss.
1: Ja, das stimmt. Um,
0: aber das wäre... Der erste Viertelfinaleinzug, an den ich mich japanisch erinnern kann. Ich will jetzt nicht raushauen, dass es das noch nie passiert ist, aber ich. Ach, Achtelfinale. Oder meinst du das? Viertelfinaleinzug wäre das gewesen. Achso,
1: ja, 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 wäre es auch.
0: Ich weiß, Südkorea war 2002 im Halbfinale. Das Die sind ist relativ weit gekommen. Das ist der einzige asiatische Land, ich mich nee, erinnere. Ich meine, ja, war, Japan,
1: Japan halt wäre wär, wär jetzt mit dem Sieg zum ersten Mal ins Viertelfinale gekommen. Ja. Und das wäre eine kranke Leistung gewesen. Ey, aber Leute, die Blue Lock Wave ist nicht gestorben. Äh, wir halten weiter. Ne? Blue Lock, ihr wisst Bescheid.
0: Ja, im zweiten Achtelfinale des Tages, was gerade noch läuft, steht es 4 zu 0 zur Halbzeit. Brasilien gegen Südkorea. Da ist ja wirklich gar keine Schnitte für Südkorea. Also
1: leider. da muss ich ganz kurz was loswerden, weil, weil ich es jetzt gerade auch live gesehen habe. Ähm, dass Brasilien halt ein bisschen anders jubelt und ein bisschen euphorischer ist bei diesen Turnieren, finde ich persönlich immer ganz schön. Ist okay. Ich finde es geil, dass man halt im Bus zum Beispiel so mit den Trommeln spielt und einfach sich so halt aufhypt. Das finde ich cool, dass man halt nach einem Tor vielleicht in, im Kreis kurz tanzt, okay. Aber Leute, bei aller Liebe, ne? seid nicht disrespectful und macht da 10 Minuten Show, weil ihr ein Tor geschossen habt. Und wenn ich dann sehe, dass nach dem 3-0 der Trainer von der Trainerbank nach nach vorne kommt, an die Eckfahne, um dann mit den Spielern zu jubeln. Ey, sorry. Aber das ist halt wirklich ein bisschen too much. Ich bin absolut ein großer Freund davon, dass man halt sich wirklich sehr freut. Aber das ist sogar für meinen Geschmack ein bisschen zu viel. Und ich muss
0: sagen, ich, ich äh, Brasilien entwickelt sich irgendwie so ein bisschen zu vielleicht auch wegen Neymar als galleons aber so ein bisschen zu dem unsympath des Turniers. Irgendwie dabei so. ist der
1: gar nicht federführend dafür.
0: Ja, ist mir egal. Ich mag den wohl einfach nicht. Also, keine Ahnung.
1: Ich, das, das Problem ist, ich habe ein bisschen Angst davor, dass Vinicius Junior in diese, in diese ja, Rolle rückt. glaube ich Der, auch. der Mann, der, der zeigt zumindest Leistung, der bringt es auf den Platz, aber macht halt nebenbei so einige Geschichten. Ja, es gab ja auch bei Real Madrid einmal die Kontroverse, nicht die Kontroverse, aber dass halt sehr viele Fans, ich weiß nicht, ob es von Real Madrid waren oder auch gegnerische Fans, die es halt nicht geil fanden, dass er getanzt hat. Das hatten wir auch im Podcast angesprochen. Wir finden es grundsätzlich nicht schlimm, aber bis halt zu einem gewissen Grad, weil ab einem bestimmten Punkt wird es einfach nur disrespectful. Es Und das da, muss es, halt gibt so eine,
0: es gibt da so eine kleine Linie so die man halt machen kann. Es gab diese eine Szene ähnlich noch bei Barcelona. Das war... Wer war das denn? War das, war das auch Ronaldinho, der getanzt hat? Wo dann Puyol zu ihm bei irgendwie 4-0 gegen so ein Gegner, der hm. sehr unterklassig war. Und dann hm. fängt er dann an zu tanzen. Und dann kam auch Puyol und hat ihm so eine Latsche gemeint, so was ist eigentlich mit dir verkehrt? Yeah, so ist ja 4-0. Lass doch mal die Leute in Ruhe. So. Ja. Es, gibt, es gibt Szenarien, da ist das halt in Ordnung. Und es gibt Szenarien, das ist es irgendwie nicht in Ordnung. Und auch die Dauer, wie du halt meinst, das ist, ist schon wichtig. Und
1: es muss nicht immer sein. Aber nochmal. Wenn du jetzt das 2-1 in der 96-Minute schießt und dein Trainer kommt dann von der Bank dahin gelaufen und jubelt mit, cool. Aber musst du jetzt beim 3-0 da zu deiner Mannschaft gehen und mit denen rumtanzen?
0: Imagine, wir hätten, äh, Imagine Deutschland hätte das gemacht.
1: Mhm. <lacht> imagine,
0: Deutschland hätte das gemacht beim, beim 6-1, 7-1. Kommt einfach Jogi Löw und jubelt einfach so richtig eine Fängt yogi
1: Löw einfach an zu tanzen.
0: Ja, weiß ja, ich. Ich
1: Also ey, Leute, ne, versteht uns da absolut nicht falsch.
0: Ey, das Ding ist, ihr könnt ja auch einfach eine andere Meinung haben. Ihr könnt ja auch genau. sagen, es ist immer geil
1: zu tanzen, macht halt so, fertig. Ja, unsere, unserer Meinung nach ist es einfach ein bisschen too much. Ich finde es sehr schade, dass Südkorea, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man jetzt das 4-0 nochmal drehen wird. Nein, nein. Ähm,
0: nee, nee. Plus halt auch, dass wahrscheinlich Brasilien dann im Viertelfinale Kroatien schlagen wird. Ich glaube, das ist schon relativ...
1: Wobei man da auch sagen muss, Kroatien hat halt auch... Also brilliert sich halt gerade gegen diese starken Gegner und Favoriten. Das haben die bei der letzten WM auch gezeigt. Plus,
0: Südkorea ist jetzt auch nicht das Team, was so Schönspielern easy Paroli bieten kann. So eine physisch starke kroatische Mannschaft, die dann so Neymar und Co. auf den Füßen steht. Ich denke da so an so Brozovic und Co. Oder die Innenverteidigung. Ist ich immer noch Domacol wieder in der Innenverteidigung? Nee, der saß auf
1: der Bank, aber... Das ist auch so, das ist auch so. Der selbst am
0: beste Verteidiger der Welt. Ähm... Das, die können ja schon auf den Füßen stehen und können auch, können auch wehtun. So. Und es könnte passieren, dass das was wird, aber ich glaube, Brasilien wird da easy durchcruisen. Morgen, äh, Mittag spielt dann noch Marokko gegen Spanien. Bitte Marokko, make it happen. Und äh, am Abend Portugal gegen die Schweiz. Was ist dein Takeaway? Ja,
1: also Portugal muss das machen. Ja. Also ich meine, alleine wegen Also es ist, auch die,
0: es ist auch the Battle of the Goats ne? Also äh, Cristiano Ronaldo gegen Xervan Shakiri.
1: Achso, ich das gegen Herrn Sommer. Ja. Wäre auch ein fairer Call.
0: Es gibt zwei Spieler, die seit der EM 2000, WM 2010 in jedem großen Turnier EM und WM getroffen haben. Lionel Messi und Xeran Shakiri. Kein Witz, der hat 2010, 12, 14, 16, 18, 20, 22 jedes Turnier getroffen.
1: Aber boy, der ist wirklich ein geiler Typ. Ist schon ein geiler Team, ne? So ein ähm, kleiner
0: Bulle, der hat auch einfach so einen wilden, wilden Körper. Weil der ist halt so kleiner, wöhnlich, ne? aber einfach ein Tier.
1: So. Äh, vielleicht ganz kurz noch, an, ähm, wenn ihr euch das anhört, also werdet wahrscheinlich, also, stimmt, vielleicht heute heute Abend noch an, vielleicht morgen früh, vielleicht, vielleicht nach dem Spiel, who knows. Aber ähm, aktuell steht es so ein bisschen zur Debatte, ob äh, Ronaldo von Anfang an spielen soll, was ich eigentlich gar nicht so verkehrt finde, dass man da sich auch mal drüber redet. Jetzt ähm, den Jungen auf die Bank. Fertig. Kannst du natürlich denken, dass das jetzt auch nicht so der easyste Move ist, ne? gerade für den Nationaltrainer. Ja, wer soll also danach Karriere beenden? Fertig. Ich spiele ja. doch keinen, der bei an Wasser spielt. Wo sind wir denn hier? Ja, Leute, da werden wir gleich nochmal drauf <lacht> kurz zu sprechen kommen. Aber damit haben wir dann die ersten, äh, beziehungsweise die Achtelfinale, die ganzen, den ganzen Krimskrams, der jetzt passiert hey, Leute, ist.
0: Leute, versteht es ein bisschen, dass es für uns teilweise ein bisschen schwierig ist. Wir haben leider immer diese festen Aufnahmetermine, weil es nicht anders in unseren Terminplan passt. Und natürlich hätten wir lieber die Folge morgen Abend aufgenommen, wenn alle Achtelfinals vorbei sind. Aber das geht halt einfach leider nicht. Deswegen müssen wir es immer so ein bisschen in between machen. Teilweise halt dann so ein bisschen... Nachbearbeiten, äh, teilweise ein bisschen vorbearbeiten. It is what it is. Ich hoffe, es ist trotzdem in Ordnung für euch, das nur so als kleinen Einblick. Und wie Danny gesagt hat, die Achtfinale sind damit entschieden und wir können endlich über das Thema reden, über das, äh, das euch allen in dem Kopf rumschwirrt, nämlich Hansi Flick macht
1: den Yogi Löw. Junge, ey, Leute, ganz kurz, ne? Ich will, da werde ich. F wahrscheinlich... ja, komm, fangen an. Also, ich finde es ich find's krass, dass sich ein ein gesamter Staat, eine gesamte Nation über wie wissen das, 23 Leute so krank aufregen kann? Was
0: haben wir eigentlich für Larry-Fans? Ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich muss jetzt auch mal, ich muss jetzt auch mal. Ich weiß, es wird vielen von euch nicht gefallen, ne? aber De es gibt so Nationen, wo ich mir einfach denke, die Fans dieser Nation sind einfach, also nicht, natürlich nicht alle, aber nur am rummeckern. Ja. Nur am rummeckern. Und das ist in Deutschland ganz besonders so. Meint ihr in Japan, wie Danny gerade meinte, die sind frustriert, aber nicht enttäuscht? Die sind, oder auch vielleicht enttäuscht, aber die sind halt nicht so, oh, ich stelle die Mannschaft, äh, hätte ich mal so und so gemacht. Die wären,
1: die wären halt auch stolz darauf gewesen, auch wenn man in der wenn es jetzt in der Gruppenphase nicht geschafft hat, weil man halt Deutschland und Spanien zum Beispiel in der ja. Gruppe hat. Ich,
0: ich verstehe, dass man frustriert ist. Ne? Ich verstehe, dass der Auftritt nicht geil war und dass die deutschen Fans, dass ihr anderes gewöhnt seid. Denn vor 2018 waren wir eigentlich bei jedem großen Turnier immer gut. Zwei, sechs, zehn, 14, waren alles geile WMs und auch die EMs dazwischen waren eigentlich alle gut. waren immer Halbfinale, Viertelfinale, manchmal Finale, manchmal aber auch gewonnen. Mhm. Und das jetzt zu sehen, dass es in Richtung Abstieg geht, so, also
1: zweimal Gruppenphasen aus, ist natürlich nicht geil. Äh, zunächst einmal, ich glaube mittlerweile, dein Wir-Konto ist ganz schön gestiegen, weil ich glaube, wir müssen mittlerweile bei fast 20 Euro liegen. Ja, ja, das ist auch der Grund, warum ich das, ich werde es mal sagen, aber warum ich das gerne abschaffen möchte. Ich habe kein Problem mit
0: Wir zu sagen, aber Wir ist für mich. Bastian Schweinsteiger 2006, das ist wir und nicht das, was heute ist. So. Aber ja. worauf wir eigentlich hinaus wollen, ist, man muss auch manchmal so einen Schritt zurückgehen. Wir finden das auch nicht geil, was passiert ist. So. Also wir, wir würden auch lieber sagen, ey, Deutschland da gut gespielt, aber an Lucky rausgeflogen, ist halt einfach nicht so. Die Entwicklung ist halt nicht geil, so wie es ist. ja Aber jeden einzelnen Spieler in die Pflicht zu nehmen, von irgendwie von Arroganz zu sprechen. Ich habe ganz viele Kommentare gesehen. Flick raus und ist alles dasselbe. Neuer Nationaltrainer und dies und das. Und was muss alles verändert werden? So, es müssen Sachen verändert werden, aber nicht solche Sachen.
1: Also zunächst einmal ähm, würde ich gerne noch mal kurz auf dieses äh, Rumgemeckern eingehen, weil mhm. ich habe das Gefühl, das ist generell in der deutschen Gesellschaft sehr, sehr stark vertreten. Ich meine, wir haben uns gerade eben am Anfang des Podcasts über die Deutsche Bahn aufgeregt. so ne? I mean, Das ist ah. vielleicht was anderes, aber. Aber, aber in meinen Augen gibt es irgendwie auch Rummeckern, was irgendwie,
0: was irgendwie. Ja gut, das würden die Leute, die jetzt an den deutschen Nationalsozialismus rummeckern, auch sagen, dass das gerechtfertigt ist, ne? Aber die ich Deutsche äh, Bahn ist doch einfach mal. so... Der Point ist, ja. ich finde
1: es halt schwierig, dass man, weil es gibt sehr viele Leute, und das fand ich auch nach dem, nach dem Costa Rica-Spiel sehr schwierig, dass man dann gesagt hat, ey, ganz ehrlich, äh, hat es vielleicht was mit der One Love Binder zu tun? Leute, Digga. ganz ehrlich, tut mir bitte Darf den Gefallen auch? und guck mal jetzt dieses ZDF Magazin Royal, den letzten Beitrag, aus, äh, also quasi jetzt vom Samstag, da wurde ein bisschen darüber gequatscht, wie sehr One Love Deutschland tatsächlich ist. Und das ist so, also ganz ehrlich, wir wissen es alle, das ist halt rein Marketing geführt. Und dass die da das jetzt, also dass die deutsche Nationalmannschaft das jetzt nicht gemacht hat. Es ist, ist einfach nur Hetze. Es ist absolut nicht der Grund, weswegen die da Scheiße gespielt haben. Ja. Oder weswegen die da nicht weitergekommen sind. Ey, und ganz ehrlich, dann sich darüber aufzuregen, dass die halt da keine politischen Statements setzen, dass die keinen guten Fußball spielen und so weiter und so fort. Das ist halt wirklich eine kranke, also ich will nicht sagen, eine kranke Bürde. Das sind, das sind immer noch sehr privilegierte Leute, die sehr gutes Geld jetzt gerade dort verdient haben, mit dem, was sie halt lieben. So, das darf man denen aber auch nicht ankreiden, das ist einfach ein Fakt, das ist einfach so. Aber dann sich hinzustellen, als in Klammern Fan, und die komplett den Boden, also Boden unter den Füßen wegzuziehen und zu sagen, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Dass mittlerweile auch ein Joshua Kimmich, oder Joshua Kimmich, ähm, negative Kommentare bekommen, nach seinen Äußerungen nach dem Spiel, wo er halt darüber geredet hat, dass er tatsächlich psychisch, psychisch, psychisch mein Gott, ähm, Angst davor hat, in ein großes Loch zu fallen. Ja. Und dass er halt äh, mit, dass es mit einer der schlimmsten äh, Situationen seiner Karriere ist und so weiter und so fort. Er redet offen und ehrlich darüber. Und dann gibt es tatsächlich Leute, wo ich auch die Kommentare gelesen habe, die haben gesagt, ja, dann spiel doch mal wieder Fußball, also richtigen Fußball. Wo ich mir auch denke, Alter, du darfst halt als Sportler gefühlt in vielen, also in vielen Augen der Fans, in Klammern-Fans, einfach nichts mehr sagen. Und ich finde das gut, dass ein, ein Kimmich sich da hinstellt und sagt, ey, das ist absolute Kacke, die hier gewesen ist. Und es trifft mich zutiefst und ich will was ändern. Aber das ist nämlich auch dieses ganze. Und da will ich gleich drauf eingehen, dieses ganze Grundproblem, was überhaupt bei dieser WM passiert ist. Aber nochmal, sich als in Klammern Fan hinzustellen und dann wirklich, das ist halt auch so ein Ding. Wir haben so oft schon erlebt, also wir beide, dass und wahrscheinlich ihr auch, dass es Leute in eurem Umkreis, in eurem Bekanntenkreis, in der Schule Arbeit whatsoever gibt, die dann halt meinen, die wären jetzt die Fußballfans schlechthin, weil die WM oder die EM ist. Und da ganz kurz, sorry, dann kannst du das, kannst du anfangen, was du sagen wolltest. Das hat Martha mir erzählt, ist sehr, sehr viel bei ihrer Mutter der Fall gewesen. Ich meine, diesen Portugiesen. Ihre Mutter arbeitet bei anderen Leuten und du hast ja halt gemerkt, das sind so Turnierfans, ne? Was auch vollkommen okay ist. Seid Turnierfans, wenn ihr sein wollt. Aber behandelt andere Leute nicht mit Disrespect, nur weil da jetzt in Klammern Deutschland über eine Nation steht, weil sie 2-0 gewonnen haben und macht nicht andere Leute runter. Und das finde ich ist gerade, gut, das merken wir aus, in eigener Erfahrung auch, ist in Deutschland komplett krank. Und es ist wirklich krank. Vielleicht so ein kleiner Leitfaden, wenn Leute auf euch zukommen,
0: und es geht um egal welches Thema, wir reden natürlich jetzt über Fußball, aber es geht um egal welches Thema, und die haben für komplizierte Probleme, einfache Lösungen, immer falsch. Geht yeah. nicht. Dass, dass Deutschland ausgeschieden ist aus diesem Turnier, liegt nicht am Trainer. Nein. Liegt nicht an den Spielern. Liegt nicht an Oliver Bihoff. Liegt nicht an der one love Binde, Liegt nicht an allem. Es liegt nicht an einer einzigen Sache, es liegt an vielen verschiedenen Sachen und deren Wechselwirkung so. Und da musst du halt auf alles zusammen gucken. Es macht halt keinen Sinn, eins Leute dafür verantwortlich zu machen. Erst recht nicht die Spieler, die dafür nichts können. So. Also ja. in, in dem Sinne, dass sie jetzt halt sagen, ey, wegen den politischen Statements. Nein, weiß, das heißt, ist jetzt halt Müll. Das ist halt Müll. Was ich auf der anderen Seite aber auch nicht fühle, sind diese Spieler, die sich halt so krass aus dieser Verantwortung rausziehen. So dieses nach dem Motto so, ja, ist jetzt auch nicht unsere Aufgabe. Ist Es auch nicht deine Aufgabe. Du kannst auch machen, was du willst, aber das sagt ja auch was für dich, über dich als Charakter aus. Das ist so ein bisschen wie: Wir haben einen Klimawandel, die Erde geht den Bach runter, und ich sage: Ich ändere mein Verhalten nicht. Die Regierung soll was machen. Die Regierung soll auch was machen. Die Regierung soll auch ganz viel machen, aber es betrifft ja auch trotzdem die einzelnen Leute so. Ja. Ne? Und das, man muss immer das Große und das Kleine sehen. Natürlich kann ein Josua Kimmich nicht verändern, dass der DFB die Binde nicht hätte ablehnen sollen, dass der DFB überhaupt nicht hätte da hingehen sollen, dass man das halt vielleicht boykottieren soll. Ähm, die, die FIFA viel zu korrupt ist, das kann er nicht verändern. Mhm. Aber er kann trotzdem einzelne kleine Sachen
1: verändern und sich da so aus
0: der Verantwortung rauszunehmen, dass das Thomas Müller gesagt hat, ja, wir wollen ja nur Fußball spielen und so. Das finde ich auch ein bisschen,
1: bisschen wack. Das ist so wie wenn ich jetzt sage, ja Klimawandel ist mir egal, soll die Regierung machen. Also du hast halt einfach auch in gewisser Weise diese, also nicht mal in gewisser Weise, du bist halt eine Vorbildfunktion. So, sorry, aber ich meine, du hast es dir nicht, also wahrscheinlich nicht ausgesucht, vielleicht doch, aber wenn du in einem gewissen Grad Fußball spielst oder einen Sport betreibst und du halt äh, sehr professionell bist und irgendwann auch sehr, sehr gut, dann geht dieses, äh, dieses Vorbild, diese Vorbildfunktion geht damit einher. Und wenn du dich dann halt dahin stellst und meinst, du müsstest das jetzt nicht machen, weil im Endeffekt bist du so ein privilegierter Mensch, dass du halt Fußball zocken kannst, deine Millionen verdienst und äh, wer dann am Ende deine Mülltonne rausstellst oder so, keine Ahnung wie das geht oder bei wem rufe ich an, wenn ich die Mülltonne überhaupt rausstellen muss, weil das irgendwie deine Person XY macht, ja sorry, das ist halt alles schön und gut, aber das das entzieht dich nicht der Verantwortung, halt auch einfach mal darüber Richtig. nachzudenken, was du tust.
0: Wir sagen jetzt nicht, der hätte da jetzt da mit Regenbundtisch rumlaufen sollen und hier auf den Weg. Ja, es Mund geht auch gar nicht so.
1: um Thomas Müller per se, sondern es geht halt um alle. Genau, nee alle es, Spieler, geht, es geht nicht um
0: ihn, es geht, es geht halt um alle so, aber diese Vorbildfunktion ist, ist halt trotzdem immer Uns ist trotzdem auch klar, dass wir natürlich in einer Position sind, die ein wenig bis gar nicht in der Öffentlichkeit stehen, Natürlich. dass wir diesen Druck überhaupt nicht nachempfinden können, den die Spiele haben. Und ich glaube schon, dass es auch sehr schwierig sein kann, wenn, wenn du von Leuten von allen Ecken instrumentalisiert wirst, von links, von rechts, von was, weiß ich so. Aber trotzdem sich ganz rauszunehmen, ist auch eine politische Entscheidung. Das ist das, was viele Leute mal verstehen. Wenn ich nichts mache, positioniere ich mich auch politisch, nämlich dagegen. Ja. Das ist halt einfach so. Es ist und,
1: so. und da ist halt auch nochmal, deswegen kann ich irgendwo die Aussage auch nachvollziehen, dass man sagt, es liegt nicht bei uns, weil ich finde, dafür ist der Verband auch in gewisser Weise zuständig. Der Verband müsste dich nämlich genau vor so einem Bashing und halt, was alles drumherum passiert, eigentlich beschützen, also in dem Sinne, und halt sagen, okay, ey, unsere Statements sind die, die und die. Da soll sich jetzt nicht ein Goretzka irgendwie nach dem Spiel nochmal fünf Minuten die Zeit nehmen, Text zu schreiben, damit er den auf Instagram posten kann. Richtig. Sondern in dem Sinne, das werden wir machen, die Jungs, und das ist halt auch einfach vorsichtig so, die sind halt dort, um Fußball zu spielen. Das ist deren Job, das ist deren Aufgabe. Genau. Wenn die sich darüber hinaus halt nicht dazu äußern wollen, dann sollen die keine Interviews führen. in Richtig. meinen Augen. Wenn die aber sagen, ey, wir wollen hier was bewirken. Dann sollen sie sich nicht die Hand vor dem Mund halten. Exakt. Und plus, das soll ja auch
0: angeblich so eine inszenierte Aktion gewesen sein, wo die alle nicht mitmachen wollten. Wenn du auch nicht mitmachen willst, dann lass es doch einfach. Also, was ist das für eine Aktion vom DFB überhaupt generell gewesen? So, man sagt erst man, man macht, ey, komm, wir machen das gar nicht wieder auf. Da haben wir schon genug drüber geredet, über diesen Mist.
1: Genau, und deswegen auch ähm, zu dieser Hansi-Flick-Thematik. Ey Leute, wir haben schon so oft darüber geredet, dass halt, ja. Turnier, dass halt Trainer wirklich, die werden ausgetauscht wie alte Batterien. Es ist wie, es ist eins zu eins wie bei Jogi Löw damals und
0: wie, ich weiß, du bist ein großer Jogi Löw Hater damals gewesen, so, aber ich habe es dir damals genauso gesagt, wie ich es gesagt habe. So Viele Sachen sind schlecht, an manchen hat er Schuld, aber
1: nicht an allem. Es ist nein, nicht nein, Jogi, nein. wir tauschen Jogi Löw aus und alles geht. Und das sehen wir jetzt ja hier. Ja, was man nämlich Hansi Flick eventuell ankreiden könnte, wobei, was heißt eventuell? Er macht im Endeffekt die Aufstellung, aber um, und da gehen wir vielleicht mal so ein bisschen in, die, in das Spiel an sich äh, hinein. Aber auch nur ganz kurz, weil wir müssen das Spiel jetzt nicht nochmal komplett aufmachen. Um, was man aber in dem Spiel gemerkt hat, ist, dass Deutschland einfach vorne keinen Zielspieler hat. Denn man startet mit Thomas Müller vorne auf der Neuen. Gegen Spanien okay, gegen Costa Rica check ich es nicht. Und ich glaube, er war halt gegen Spanien doch auch nicht ganz, ganz vorne drin. Doch,
0: doch. gegen Spanien hat er ja er hat der Pressing Forward gespielt. Also ah, ja, okay. im Prinzip jemand, der halt
1: die erste Anlauflinie halt gibt. Okay. So. Um, und ich finde... Ein Niklas Völkrug hat halt gezeigt, dass er halt, der, der, der muss kein Starspieler sein, der, der kann aber trotzdem vorne sich behaupten und halt genau diese, diese Wege machen, den Ball behaupten, also klatschen lassen, aus der zweiten Reihe schießen lassen, den Ball durchstecken zu schnellen Flügelspielern und so weiter und so fort. Und das hat er auch gegen Costa Rica gezeigt. Und dann denke ich mir, wenn halt die Not groß ist und dein Spielsystem darauf ausgerichtet ist, dass du einen Neuner vorne hast... Dann setzt auch nochmal, also fucking nochmal ein Neuner da vorne hin und nicht Thomas Müller. Und da kann Thomas Müller nichts dafür. Sondern dann ist Hansi Flick derjenige, der dann halt sagen muss, okay, dann setze ich den Fülle zum Beispiel nach vorne.
0: Trotzdem muss man Hansi Flick auch ein bisschen was zugutehalten. Ich finde auch, dass Fülle auf jeden Fall hätte spielen müssen. Aber er hat nach jedem Spiel etwas verändert. Ne? Vom, ja. vom, vom äh, Gruppenspiel gegen Japan zum Spanien-Spiel hat er die Formation verändert. Da haben wir dann mit drei Sechtern gespielt, mit Günduan, Kimmich und äh, Goretzka. Hm. Und in dem Spiel hat er jetzt Kimmich auf die Rechtsverteidigerposition gemacht. Was auch in Ordnung war so. Also, ja. also ich, ich fand, es hat schon mindest, zumindest in der Defensive ein bisschen mehr Stabilität gegeben. Was natürlich auch daher rühren kann, dass der Gegner nicht Spanien, sondern Costa Rica war. Und ich fand irgendwie schon, dass Kimmich auch im Mittelfeld gefehlt hat. Ich hätte es auch anders gemacht, aber er versucht zumindest, was zu verändern. Ich erinnere mich teilweise an Jogi Löw's Turniere, wo er gesagt hat, wir machen drei Spiele dasselbe. Und er oh, hat hey, rausgeschieden.
1: To, to be fair, es gibt halt zwei Seiten. Es gibt halt mhm. die eine Seite, die, sagen, die jetzt sagen würde, ey, es ist gut, wenn man äh, konstant in, oder Konstanz in dieses Turnier reinbringt und halt immer mit den gleichen ja. Spielern spielt. Weil ja. das ist nämlich zum Beispiel eine Problematik, die es bei Borussia Dortmund eine sehr lange Zeit gegeben hat. Dass du einfach jedes Spiel mit einem anderen, äh, mit einer anderen Startelf und am besten auch noch mit einer anderen Formation gestartet bist. Und dann gibt es natürlich die anderen, die sagen, okay, wir lernen aus den Fehlern und versuchen das umzubauen. Ob man jetzt da an den richtigen Stellen geschraubt hat, mag man da hinstellen, weil ich finde, und das ist kein, das ist auch nicht, also ihr müsst sowieso wissen, ne? das ist ja jetzt nichts Persönliches, was wir auf den Spielern oder auf den Trainer oder auf sonst irgendwelche Personen jetzt rumhacken. Aber ein Süle hat kein gutes Turnier gespielt. In meinen Augen hätte man auch sagen können, okay, Sühle, sorry, aber du musst auf die Bank. Und dann hätte auch mal ein Ginter spielen können. Und ich finde... Das finde ich, halt, find ich eigentlich schade, weil Hansi Flick stand in meinen Augen eigentlich dafür, ähm, okay, ich gebe auch den jungen Leuten die Chance. Ich mache auch mal ein bisschen darüber hinaus. Klar, es gibt meine festen Spieler, die werden spielen, aber ich versuche auch ein bisschen mehr zu machen. Er hat auch Moukoko zum Beispiel die Spielzeit gegeben, er hat den Ginter dann auch am Ende eingewechselt, aber... Es ist nicht so, dass du halt deine, Star, deine Starting 11 hast und dann hast du darüber hinaus aber auch noch Spieler, die halt komplett abflachen. Sondern das sind auch gute Spieler. Das ist ein Harvards. Ich habe Harvards komplett vergessen, wenn ich ehrlich bin. Dass er am Ende reinkommt gegen Costa Rica und zwei Tore macht. Also sorry, das hätte man auch sich vorher festlegen können. Der hätte genauso vorne diese anlaufende Neuen. Ja, also wenn
0: man nicht fürgespielt spielen lässt, musst du eigentlich Harvard spielen lassen. Im Endeffekt ist aber eher alles zu weil das Spiel ja auch gewonnen wird. Es ist ja nicht so, dass das
1: jetzt das Spiel war, weil
0: das verloren gegangen ist, so dass es deswegen Deutschland nicht weitergekommen ist.
1: Nee, nicht direkt. Aber es ist halt, also ich meine, klar, wir wissen, weil halt Japan auch gewonnen hat, ist halt Deutschland rausgeflogen. Aber man hat das Spiel wahrscheinlich schon gegen, also man hätte gegen Spanien nicht gewinnen müssen. Hat 0-0 gespielt, ähm, was auch voll... 0-0 ist das Spiel ausgegangen, oder? 1-1. Ja, 1-1. Ähm, ist auch vollkommen okay. Man hat das Spiel am Ende gegen, gegen Japan verloren. Dass Japan gegen Spanien gewinnt, das, hätte, das hat keiner wissen können. Also das ist halt passiert, das ist ein Turnier, das ist auch in Ordnung so. Aber ähm, was ich halt gesehen habe, und das haben wir, ihr müsst halt wissen, ich habe mit Alex äh, und Alex Vater zusammen über Discord dieses Spiel äh, geschaut. Und wir haben sehr viel auch darüber äh, geredet während des Spiels. Und ich habe mehrfach gesagt, das ist einfach eins zu eins wie Borussia Dortmund, was da passiert, weil es ist <lacht> nämlich so, dass du deine vier fünf Spieler hast, vielleicht auch weniger, die halt konsequent pushen und die richtig den Willen haben, da was zu reißen. Und darum, da würde ich zum Beispiel so einen Kimmich safe mit reinziehen, da würde ich auch einen Guretzka mit reinziehen. Vielleicht vergesse ich jetzt einige, ist auch muss egal, muss auf das jeden gar nicht gehen. Auch. Aber dass du dann andere Spieler hast, die meinen, also und das, das, sorry, das wird auch eine Unterstellung sein, aber so vermitteln die zumindest den Eindruck die sich davon überhaupt nicht effekten lassen. Ja, sorry, aber das ist halt einfach Bullshit, weil wenn du als Mannschaft dahingehst und das ist zum Beispiel etwas, was ich jetzt jetzt gerade wo wir Brasilien offen haben, Brasilien nicht abstreiten würde, da hat jeder Bock zu spielen und wenn du am Ende nur eine Minute Einsatzzeit bekommst, das ist den fucking egal. Weil die wollen, also für Brasilien wollen die halt da als Team was leisten und das Gefühl habe ich zumindest bei Deutschland nicht gehabt. Ich das war nicht, jetzt nicht nur jetzt, das war auch letztes Jahr. Äh, ich letzte weiß auch WM, so. nicht so
0: wirklich, wo, woran das liegt. Meinst du, es liegt irgendwie so ein bisschen daran, dass viele in dem Team auch aus dem Bayern-Block sind, die ja eigentlich schon alles gewonnen haben, was man gewinnen kann und deswegen vielleicht so ein bisschen, ja, es ist halt wie eine weitere WM sind? Oder würde es das denen nicht absprechen?
1: Also ich würde schon behaupten, dass das ein großer Faktor ist, dass die halt teilweise die Sachen schon gewonnen haben, weil das hat man halt 2018 auch schon, war 2018 die WM? Ja, doch. Klar. Ja hat man da auch schon sehr viel angekreidet. Dass man gesagt hat, ey, ja, die haben schon sehr viel gewonnen und man hat die letzte WM gewonnen und man geht dann so ein bisschen lari fahrer Gut, auf der
0: anderen Seite sind natürlich jetzt auch nicht mehr viele dabei, die die WM noch gewonnen haben. Das sind eher Leute, die die CL gewonnen haben mit Bayern. Weil, wer hat die WM gewonnen im Kader außer Neuer so?
1: Thomas Müller. Thomas Müller. noch. Kimmich? Nee. Kimmich war nicht dabei? 2014. Kimmich ist 25 oder so. Das ist sehr lange her. Ja, okay, stimmt, dann wären es nicht so viele gewesen Ich überlege
0: ja, halt, wer sonst noch dabei war. Toni Kroos, der aber ja nicht mehr dabei ist. Sonst ist keiner auch mehr im Alter. oder haben oh, wir jetzt irgendwie vergessen. Ist ja auch jetzt nicht so wichtig. Genau. Aber daran liegt es jetzt vielleicht auch noch nicht unbedingt so. Aber es fehlt. Nee, wäre Problem, das passiert, wenn du jetzt dann Bella Kotschap hinsetzt oder so? Vielleicht wegen jüngeren
1: Spielern? Ja, dann hätten wir wieder alle rumgeholt, ja, warum hast du nicht auf die äh, es, gibt kein, es gibt keinen guten Weg. Genau, es gibt keinen guten Weg, aber ich finde auch, ähm, ich, also ich kann irgendwo die Stimmen verstehen, die sagen, man rede von einer gewissen Arroganz. Ähm, kann ich nicht verstehen, ehrlich gesagt. Ich, ich, nicht im Sinne von, dass die Spieler arrogant sind, aber das ist halt mit diesem Wohlgefühl da reinzugehen und zu sagen, ja, ich bin, also ich will wie gesagt, keinem Spieler persönlich unterstellen, aber es gibt bestimmt Spieler, die sich denken, und ich sage, wie es ist, ich habe das aus eigener Erfahrung auch schon festgestellt, wo ich mir dachte, ey, ganz ehrlich, ich muss, ich muss nicht zum Training kommen. Ich weiß eh, ich werde am Wochenende spielen. Und scheißegal, wie ich das Spiel spiele, ich werde das nächste Spiel auch spielen. Und das gleiche habe ich das Gefühl bei einigen Spielern auch intern in, in der Nationalmannschaft, die dann einfach sagen, ey, ganz ehrlich, ich bin Person XY, ich habe das und das schon gewonnen. so Ey, wer soll mir denn jetzt hier einen Platz streitig machen? Ja, ja. Und ja. das ist, glaube ich, so diese Art von Arroganz, die jetzt halt nicht direkt nach außen dringt, aber wodurch du halt auch dieses Gefühl bekommst, Ah ja, mein Gott, dann, dann regt sich da so ein Kimmich auf. Ja, mein Gott, das ist doch Latte. Wir sind hier in, wir sind hier in Katar, mein Gott, Alter, Die WM ist sowieso für ein Arsch in unseren Augen. So, was soll das denn jetzt? Ich finde aber eigentlich gibt es bei
0: Deutschland schon eigentlich einen ganz guten Mix aus so jungen, eigentlich heißhungrigen Talenten plus halt Leute wie Kimmich, die halt mitziehen wollen. Ich bin ehrlich gesagt auch so ein bisschen ratlos. Ich glaube, ich weiß einfach nicht genug über Fußball, und sage ich jetzt auch ganz ehrlich, um jetzt da irgendwie so den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, okay, das ist das Problem, woran wir arbeiten müssen, weil das gibt es für mich einfach nicht.
1: Ja, ja, doch. Es gibt schon ein großes Problem und das okay, ist, glaube ich, auch in meinen Augen mit die Chancenverwertung, weil das ist einfach ein Fall. Und das Aber wie,
0: wie willst du das jetzt ändern?
1: Mit, also mit einem Stürmer. Okay. Und das ist auch so ein Ding.
0: Also du bist jetzt der Meinung, wenn ich jetzt dafür Firku hinsetze, dann wäre alles besser gewesen. Die ganze Zeit. Nein, das sage ich nicht, mehr. dass alles besser gewesen wäre. Aber das meine ich ja. Das, das war das, was es ich gesagt Aber das ist
1: ja auch das, was du anfangs gesagt hast. Es gibt nicht diese eine Lösung, wo ja, genau. man sagen könnte, es wird alles besser, sondern es sind mehrere Faktoren, die geändert werden müssen. Und ein großer Faktor ist, dass man einfach aufhören muss, in meinen Augen, die ganze Zeit nach Nachwuchsstürmern zu gucken, weil in jedem möglichen Medienbericht und alle möglichen Sportpodcasts und du nicht gesehen, heißt es immer, ja, Deutschland hat keinen Nachwuchs im Sturm. Ja, ist okay, aber es gibt aktuell auch zwei, drei Stürmer, die zumindest auch gut sind, denen man zumindest die Chance geben sollte, da hinzusetzen. Und Niklas Vögrug hat halt jetzt nicht nur bei Werder Bremen bewiesen, sondern jetzt auch bei der WM in den zwei Spielen, die er gespielt hat, auch nicht von Anfang an, sondern die paar Minuten, dass er halt durchaus was reißen kann. Und dann denke ich mir halt auch so, mein Gott, setz den Mann noch dahin. Du weißt, das ist jetzt seine letzte WM. Und nochmal, no disrespect gegen Müller. Aber meine Fresse, als ob den das jetzt noch juckt, dass der jetzt nicht davon von Anfang an spielt. Und wenn es ihn juckt und er sich darüber abfuckt und dann meint er, müsse den Peter machen, was ich ihm jetzt nicht unterstellen will. Ja, sorry, aber dann bist du vielleicht äh, bei dem Turnier grundsätzlich falsch. Weil das ist nämlich genau das, was ich meine, was du bei Brasilien wahrscheinlich oder anderen Nationen nicht hast.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn man auf die letzten Turniere schaut, dann sieht man ja, dass kein Mut nicht belohnt wird, sagen ja. wir mal so rum. Ja,
1: genau. So ja. Und das finde ich halt einfach grundsätzlich schade, dass man halt viele Spieler da auch einfach... Guck mal, man hat einen... Ähm äh, einen, einen Günther hat zum Beispiel nicht eine Sekunde spielen lassen. Finde ich auch schade. Ich fand auch, da hätte man nach dem ersten Spiel vielleicht mal eine Chance geben können. Ja, also keine Ahnung, es sind, es sind viele, Adeliemi hat nicht gespielt, Brandt hat nicht gespielt. Brandt hätte es so durchaus mal reinsetzen können, ganz ehrlich.
0: Ja, das hat hat nicht gespielt, finde ich fair, weil er auch ja, eher ist, so eine, so eine
1: Reserveoption war. So. Exakt, ja, das ist okay. Auch wenn ich den Mann sehr mag, aber Harvard hatte meinen Augen auch viel zu wenig gespielt, hätte durchaus mehr reißen können. Ja, ähm, ja. wie gesagt, im
0: Endeffekt, es ist alles jetzt ne? wir können die Vergangenheit eh nicht mehr ändern, will ich auch gar nicht, ich muss euch sagen, ich finde es gar nicht schlimm, dass Deutschland ausgeschieden ist, Nein. Es, es juckt mich überhaupt nicht, es juckt mich aber wirklich überhaupt nicht. Lass uns noch einmal über eine Sache reden, die eigentlich in meinen Augen sehr schnell abgehakt ist, diese Ball im Aus Geschichte bei Japan, Spanien, Digga, dann werden da irgendwelche Engels geteilt, Leute, es ist ganz, ganz simpel. Der Ball ist im Aus, wenn ich von oben drauf schaue und der Ball im ganzen Umfang über der Linie ist. Ich kann von der Seite drauf schauen und Gras unten sehen und trotzdem
1: ist der Ball nicht aus. Weil sonst ist es einfach uneinheitlich. Und darüber hinaus, es gilt auch noch die Regel, wenn man nicht nachweisen kann, dass der Ball im Aus ist, ist der Ball drin. Ja, und
0: da jetzt äh, mit Hätte, hätte der kette zu kommen, das ist genau wie bei Uruguay, wo wir eben drüber geredet haben mit Siebert wegen dem Elfmeter. Deswegen ja. sind wir hier nicht rausgeflogen hier, würde Joshua Kimmich sagen.
1: Ja, du hast es sowieso schon verspielt. Wir sind schon bei 25 Euro. Ich habe es mir auf jeden Fall ganz hergemacht. 25 Euro, so viel Geld habe ich nicht. Naja, auf jeden Fall bin ich komplett bei dir. Dass man halt sich wieder aus, auf Ausreden versucht, irgendwie auszuruhen, ist halt einfach nicht fair.
0: Und da schließen wir auch die, äh, den Kreis. Da sind wir wieder bei der One Love Bill. Es ist, man kann davon halten, was man will. Könnt ihr auch gerne eure Meinung äh, äh, uns kundtun.
1: Aber das ist nicht der Grund. Das ist nicht Nein, der Grund. Nein, das ist nicht der Grund. Und ich finde es auch, es wurde im ZDF, nach dem Interview hatte ich ja gesagt, an Oliver Bierhoff die Frage gestellt. Der muss auch weg. ganz nicht. Da lege ich den Finger in die Wunde. Der muss einfach weggehen. Äh, ja, dazu, dazu würde ich gleich kommen. Ähm, ich finde diese Frage halt, die ist halt hinfällig. Klar, das, das wird den, äh, den, den Reportern wird das halt aufs Ohr gesetzt, dass die das halt fragen müssen. Aber come on, so, dass da jetzt keiner keiner sagt, ja, yeah, ja, das ist der Grund, weswegen wir verloren haben. Ja, deswegen ist er ausgeschieden. Das wird keiner sagen. Aber Oliver Bierhoff hat teilweise auch dann wieder Sachen gedroppt, wo ich mir auch wieder rumdachte. dachte, also erstmal vor der WM gab es so viele Kontroversen zu, was heißt Kontroversen, aber sehr viele Gesprächsthemen zu ihm. Ja, er sagt in dem einen Moment das, dann im anderen Moment das. Dann heißt es, wir, wir müssen die one laufbinde tragen. Dann dürfen wir die one laufbinde nicht tragen. Ja, okay, sorry, dann äh, ja, dann tragen wir die halt nicht. Äh, aber wir wollen trotzdem Statement setzen. Bro, halt's Maul, ganz ehrlich. Also ey, wenn du ein Statement setzen willst, dann hör auf, fünf Leute danach zu fragen, ob du es setzen darfst. Mach es einfach. Und wenn du eine Strafe da bekommst, meine Herren, dann kriegt die Strafe dafür, dann zahl die Strafe dafür. Und wenn es dann heißt, dass die gesamte Mannschaft eine gelbe Karte bekommt, ja, dann let it be. Ja, wenn du wirklich ich, sagst, das ist mein Statement, I don't care, was die Leute sagen, und ich merke gerade, ich habe wieder ziemlich viel Anglizismen drin, aber das juckt mich jetzt nicht. Ähm, äh, wenn, ihr, wenn ihr diese Anspielung nicht verstanden habt, dann schaltet mal bitte in die letzte Folge ein. Da kam nämlich eine Q&A-Frage dazu. Das ist richtig. Nur kurz dazu. Ähm, genau, aber Oliver Bioff hat halt da, für, also grundsätzlich, der Mann hat sowieso für mich äh, keinerlei Relevanz und auch wenn er mir irgendwie... Nicht, oder mehr. Wenn, nicht mehr. Genau, aber wenn er irgendwas sagt, dann ist es auch so für mich, ja, Bro, keine Ahnung, das hätte dir jetzt auch dein äh, Medienberater schon vor 20 Minuten sagen können und du wiederholst es jetzt einfach nur. Aber auch da, ey, ich hab, das ist nämlich das Gefühl, was ich habe und ich, das ist wirklich jetzt sehr, sehr spekulativ. Aber ein Hansi Flick muss ja wahrscheinlich auch sehr viel das ausführen, was halt oben herum getan wird. Ich glaube nicht, dass er komplett aus freien Stücken alles machen kann. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass er auch wahrscheinlich sehr viel Absprache ist, weil er wird ja nicht alleine den Kader auch zum Beispiel aufstellen. Das glaube ich nicht, aber ich glaube, dass schon der Großteil ihm obliegt. Ja, ja, safe. Aber, dass ich mir halt auch vorstellen kann, dass so ein bio versucht da immer noch so ein bisschen... Der ist wie, wie, wie so ein Junge, der unbedingt mitspielen will. Der dann sagt, oh, Hansi, darf ich nicht mitentscheiden? Ach oh, komm, bitte, nimm nee, doch den, nicht. den mit. Nee, den nicht. Nimm den mal nicht mit, bitte. Nee, den mag ich nicht. So, genau so. Ja, vielleicht, vielleicht. Ähm Kurze, kurze Anekdote dazu. Ich hatte damals in der zweiten Klasse gab es ein Mädel, euch äh, an Claudia. Sie, wird sie, wahrscheinlich ist auch Oliver ja, sie ist auch Oliver Bierhoff. Sie ist auch Oliver Bierhoff. Nee, sie ist Claudia. dort äh, an Claudia, wenn du es hörst. Fertig mal interessant zu wissen, wo sie gerade ist. Naja, egal. Ähm, <lacht> sie, wollte immer mit, sie wollte immer mit uns spielen. Aber es gab irgendwie... In der zweiten
0: Klasse jetzt. Genau, ich ja. weiß
1: nicht, weswegen ich äh, gar keinen Bock auf sie hatte. Okay. Es gab irgendeinen Grund und es muss auf jeden Fall ein krasser Grund gewesen sein, weil es kam nämlich zu einem Lehrergespräch. Ich saß da mit ihr und mit dir? Mit ihr, mir und einer Lehrerin und halt sehr vielen anderen Leuten noch. Okay. Die hinter mir standen. Ne? Also so in Klammern, meine Jungs. Oh, das ist cringe. Ja, deswegen habe ich es in Klammern <lacht> gesetzt. Auf jeden Fall, die Lehrerin, die Lehrerin erzählt irgendwelche Sachen und wollte mir eine Predigt halten, weswegen ich ähm, wes, 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 weswegen ich mit der Claudia spielen soll, weswegen ich das machen soll, das machen soll, das machen soll. Mhm. Und, ich da, und, und sie hat noch daneben gesessen und gesagt, ja genau, das musst du machen. Und ich sag mal so, also, Leute, ganz kurzer Disclaimer: Das macht ihr auf gar keinen Fall in eurem Leben. Das ist auch absolut falsch von mir gewesen, das weiß ich komplett. Aber in dem Moment ist mir die Sicherung so durchgebrannt, dass ich meine Brotdose genommen habe und ihr gegen den Kopf geworfen habe. Und genau das, das ist schon problematisch. Das ist sehr problematisch. Das ist schon problematisch. Deswegen, großer Disclaimer: Das ist absolut falsch gewesen. Aber so habe ich das Gefühl, dass das ist ab und zu mit Oliver Bierhoff. So, der sitzt ja. halt einfach da und du denkst dir einfach nur so: das ich würde dir so gerne eine Brotdose geben. Alles Problem ist,
0: deine Analogie hinkt halt, weil niemand wirft diese Brotdose.
1: Ich würde sie gerne werfen. Gegen Oliver Bierhoff.
0: Olli mit der Brotdose. Das ist der, <lacht> der, der folgende auf jeden Fall. Oh. Um.
1: Nee, aber ey, Leute, nochmal, ne? das ist absolut falsch. Ich will hier gar nicht irgendwie, hört auf mit Brotdosen zu werfen.
0: Nee, nee, natürlich, das ist, das ist natürlich überhaupt nicht in Ordnung. Um, aber Kinder können, können einfach auch sehr gemein sein. Ja, Kinder können Ja safe.
1: Also, ey, Claudia, sorry, ne? wenn also wenn du das hörst, dann es tut mir wirklich aufrichtig leid, dass ich das damals gemacht habe. Es ist auf jeden Fall nicht okay gewesen das dazu. Das hast du
0: jetzt ist wieder redeemt, glaube ich.
1: Um, ja, äh, ich finde aber auch die Diskussion Hansi Flick raus, wie gesagt, ne, trans, äh, dass die Trainer da so verschliffen werden, ist halt komplett Bullshit. Lass den Mann einfach drinnen. Ihr könnt jetzt davon ausgehen, dass bis zur EM auf jeden Fall noch der ein oder andere Spieler, also Thomas Müller hat sich ja mehr oder weniger in seinem Interview nach dem Spiel schon verabschiedet. Hat er gesagt, das war wahrscheinlich mein letztes Spiel und so. ja ja Ist auch okay, wenn er ich jetzt sagt. Immer, dass
0: ja, ich, immer dieses Tür auflassen. so Mach's oder lass es.
1: Das ja, ist so wahrscheinlich wie er, mein letztes Spiel. So. Nee, dann ist es für mich durch. Also wenn du das jetzt meinst, du müsstest das im TV sagen, bitte, dann ist es durch.
0: Ja, finde ich eigentlich auch. Aber dann sagt doch, ich bin Ende Karriere, fertig. Hm. Warum muss man das dann so komisch? Also
1: ich, ja. ich bin sowieso
0: nicht der große Thomas Müller Fan. Naja, ist auch
1: egal. Um, ist auf jeden Fall, Thomas Müller wird wahrscheinlich weg sein. Es wird nochmal den einen oder anderen Spieler geben, der wahrscheinlich wegfallen wird. Vielleicht ist Manuel Neuer gar nicht mehr im, äh, im EM-Kader. Ich glaub, für die EM nimmt er noch mit. Also wenn er die WM mit, äh, EM mitmacht, also es sei ihm gegönnt, weil er war mit einer der besten deutschen Spieler, glaube ich, in diesem Turnier. Hat sehr, sehr gute Bälle gehalten, hat auch viele Footpaths gehabt, aber grundsätzlich halt immer ganz gut äh, gespielt. Aber ja, du wirst halt, glaube ich, nicht drum herumkommen, dass du einfach jetzt spätestens bei der EM, und meiner Meinung nach hätte das schon bei der WM sein müssen, dass du diesen Turn machst, dass du sagst, okay, entweder wir machen eine Formation, wo wir halt ohne festen Neuner spielen müssen, also aus Hansi flick Sicht, ja. ähm, oder wir müssen... Ein, ein, ein äh, wie soll ich sagen, den Kader so aufmischen, beziehungsweise die, die, die Startaufstellung auch so aufstellen, dass halt auch Risiken damit drin sind. Dass man sagt, okay, wir versuchen jetzt einfach mit einem, keine Ahnung, Niklas Füllkrug, Yusufa Moukoko, whoever. Pass auf, Hot Take, wir werden das Szenario folgendermaßen
0: haben, dass in zwei oder Gut vier gerettet. Jahren. gerettet? Nee, das wollte ich wirklich so sagen. Äh, das, 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 das Szenario folgendermaßen haben, dass in zwei oder vier Jahren Stimmer kein Problem mehr ist, mhm. weil wir irgendwen finden werden, sei es Moukoko, sei es keine Ahnung wer. Dafür haben wir ein problem Wer? In vier Jahren. Wer? Mir fällt keiner ein, der jetzt Mitte 20 ist, wo ich sage, boah, das ist so ein neuer Niveau. Oder zumindest andersweise ran. Nee, da ist tatsächlich... Ja, da ist
1: tatsächlich gerade auch so. Also man redet ja immer noch davon von Nübel oder so, aber... Ja, okay, also wenn das passiert, dann sei es dem Mann gegönnt. Ja, safe. Aber glaube ich überhaupt Und gar nee, nicht Nee, ich dran. bin da gar auch nicht. sehr,
0: sehr... Mir fällt aber auch einfach keine andere ein. Also es gibt viele, wo, wo ich so, ist okay. So Olli baumann der will so. Ist in Ordnung. Ja, aber, aber es ist, es,
1: also, da, reden, da reden ja auch sehr viele Leute drüber, dass es halt da in Deutschland keinen kein Nachwuchs gibt. Ey, aber ganz ehrlich, es ist halt in so krass, vielen ne? Positionen, wenn du überlegst. Links: Seppmeier, Oliver
0: Kahn, Jens Lehmann, Manuel Neuer und jetzt einfach niemand. so. Ja, aber
1: es ist halt auch so und ich glaube, davon müssen die Leute auch wegkommen. Also ja, grundsätzlich, man muss von diesem Gedanken wegkommen, dass man sagt, das ist halt wie eine Maschinerie hier. Dass halt einfach das ein, ein Manuel Neuer nach dem anderen alle zwei, Kannst drei ehrlich, Jahre was kommt.
0: Ich, was ich die letzten Mal, wie du geredet habe, ist auch Bullshit. Also es ist doch auch cool. Macht das doch auch cool, dass es nicht immer... Alles gleich ist nur auf jeder Position geil. Leute, hast. du musst es ja auch irgendwie mal durchkämpfen. Also I
1: mean, natürlich hat, kannst du Faktoren setzen und ähm, grundsätzlich diesen Prozess einfach optimieren, dass du halt eventuell Spieler mehr förderst, dass du sie anders förderst, dass du einfach neue Talente ranziehst. Das ist grundsätzlich alles richtig und das sollte man auch machen. Und da arbeitet wohl der DFB auch ran, aber halt wahrscheinlich nicht so gut wie andere Länder. Ähm, vergleicht man das halt gut? Frankreich, Brasilien da hast du gefühlt alle, alle zwei Kinder sind halt kranke Fußballer liegt aber
0: auch bei Brasilien daran dass das Land sehr viel größer ist und bei Frankreich exactly. dass die halt gefühlt alle Kolonien mit abfischen das stimmt ne? das, das ist, richtig. ist ist schon nochmal ein dicker, dicker Unterschied nicht so dass Deutschland das nicht machen würde ne? wir haben auch einige Share of Polen und Türken in der Nationalmannschaft gehabt die wir einfach mal so schön eingebürgert haben Lukas ja. Podolski Miroslav Klose äh, Özil, Özil Gündogan. Gündogan und so weiter und so fort wen haben wir denn noch Odonko war da auch äh, kann man auch woanders ja glaube ich ähm, was weiß ich. Ähm, aber ja, ich weiß, was du meinst. Das ist, ne? ähm,
1: aber nichtsdestotrotz, es gibt natürlich vom DFB die Möglichkeit, halt solche Sachen mehr zu fördern, mehr heranziehen zu können und so weiter und so fort. Das gibt's grundsätzlich. Das wollen wir jetzt gar nicht krass aufmachen, weil das ein großes Thema ist.
0: Lass den Flick in Ruhe, fertig.
1: Aber genau, lass den Flick in Ruhe. Ähm ich würde mir, würd mir wünschen, dass halt zumindest die Links- und Rechtsverteidigerpositionen der deutschen Nationalmannschaft einfach noch ein bisschen stärker, also einfach, dass da auch Talente äh, heranwachsen, weil ich habe das Gefühl, klar, man sagt halt immer, ja, deutsche Nationalmannschaft, da fehlt das Link an Rechtsverteidiger, aber das war's, sondern es gibt ein Stürmerproblem, es gibt ein Stürmerproblem. Nochmal, wenn es ein Stürmerproblem gibt und du kannst, ob wir jetzt gerade keinen Stürmer setzen, spielen ein anderes System, Guardiola kann es auch. Also ich weiß, Hansi Flick ist Ey, jetzt nicht Guardiola, ich, aber ich, trotzdem.
0: Ich, ich finde auch irgendwie, es gibt ein kleines Sechserproblem. Weil die Sechser, die wir haben, sind alles so Leute, die nach vorne gehen wollen. Alles. Gündogan, Goretzka, Kimmich, das sind alles Leute, die nach vorne gehen wollen. Du hast halt keinen kranken Abräumer mehr.
1: Aber ich würde behaupten, dass Kimmich schon sich darauf einstellen könnte, dass er halt der Abräumer sein kann. Ich weiß kann. nicht,
0: ich glaube irgendwie, der hat immer noch so einen Engel und Teufel auf der Schulter, die sagen, komm, geh mal nach vorne, schieß mal aufs Tor. Weil er es auch einfach kann. Ja, 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 auf jeden Außer Fall. Außer Ecken, bitte. Aber, bitte, ja. Hans Flick. Hans,
1: Hör zu. Hans Junge.
0: Hans Dieter. Hört zu, das ist ein geiler lass auch ihn auch. einfach keine Ecken mehr schießen, der kann alles machen, der Junge ist ein Gott auf dem Feld, bitte keine Ecken mehr, das ist mein Statement zu Deutschland, damit machen wir es jetzt auch zu, glaube ich, Kimmich, keine Ecken mehr, so, lassen Sie die <lacht> WM zumachen, oder, lassen Sie die WM zumachen,
1: ja, ja, lassen Sie die WM zumachen, alles gut, ähm, talking about, oh, wie kriegen wir jetzt den Übergang hin, ähm, über potenzielle äh, Trainer, die an Stelle von Hansi Flick hätten kommen können, wäre unter anderem Bruno Labbadia gewesen. Ach
0: so, ja, Labbadia als Nationaltrainer meinst du, ja? Das wäre krank gewesen. Boah, Leute, boah. Die Leute haben über Tuchel geredet und so. Die so. haben einfach alle Dauerwelle. Ja. Die stellen mir mal neu mit so einer Dauerwelle vor. Das wäre geil, oder? Schon, schon geil.
1: <lacht> ähm, nee, aber wir hatten wir es schon letzte, letzte Woche angesprochen, ähm, Talking about Bundesliga, die es ja tatsächlich auch noch gibt, ähm, wo wir uns natürlich auch sehr freuen werden, wenn sie wieder startet. Äh, da könnt ihr euch auf jeden Fall Ey, auch wieder über... Von meiner Warte aus, ne? Ja. Diese ganze
0: WM-Sachen und so mache ich auch viel für die Leute, die hier zuhören mhm. und, und einfach die Leute, die meinen Content auch gucken und nicht so, so krass viel für mich. Ich freue mich unglaublich auf die Bundesliga, mhm. dass das wieder kommt, weil da habe ich auch einfach selber richtig Bock drauf. So.
1: ja, man, man lernt es auch irgendwie ein bisschen mehr zu schätzen, ohne Voll. jetzt so schlecht Voll. über die WM reden zu wollen. <lacht> naja. <lacht> ähm, okay, also, talking about Bundesliga und den schönen Bruno. Der schöne Bruno unterschreibt bis 2025 beim VfB Stuttgart. Wie finden wir das? Geil. also... Nee, geil, ich finde es geil. Ich finde es gut, also ich hatte ja eigentlich gesagt, dass ich so ein bisschen meine Bedenken habe, dass man halt ein bisschen zurückrudert in dieser ganzen VfB-Stuttgart-Geschichte. Mhm. Dass man ihn jetzt geholt hat, okay, das war fein, ne? hatten wir auch drüber gesprochen, Aufstieg äh, beziehungsweise, dass man nicht absteigt und so weiter und so fort. Aber bis 2025, also entweder hat er einen kranken Berater, der da gut was rausgehandelt hat. Der hat gesagt, ich mache das nur dann, 100%. Und das ist crazy, dass die dem das dann halt gegeben haben.
0: Aber... Hot Take. Bruno Labadier wird diesen Verein zu neuer Stärke führen und zwar, weil er weg von diesem nur jungen Spieler geht. Der das wäre wünschenswert. Der wird ein paar Leute nehmen und sagen, mit euch, bei euch was auf, wir verkaufen vielleicht einen Silas, wir verkaufen vielleicht noch einen Borna Sosa oder so, die ja gehen müssen früher oder später, mhm. weil die einfach zu gut sind für den Verein ja. und ich hole mir ein paar Leute mehr ran, die Erfahrung haben, weil Stuttgart hat Talent, en masse, aber es fehlt so ein bisschen die Erfahrung und der Bruno ist jemand, der eher auf sowas setzt. Und der könnte Stuttgart wieder zurück in die bringen.
1: Wichtig wäre nur da, dass er halt nicht diese komplette Erfahrungsschiene wieder fährt. Weil das ist nämlich der das, was holt ich jetzt,
0: pass auf. Sammy Kedira aus dem Ruhestand.
1: Bitte. Der sitzt doch Kevin Prinz
0: borting Das sind so die ersten Transfers, die er so ranholt. Und dann noch Christian Gentner.
1: Und sein äh, Schönheitsbruder Mario.
0: Thomas Hisselsberger? <lacht> Kommen alle wieder zurück aufs Feld. Nee, ähm, jetzt mal Spaß beiseite. Ich, ich, ich glaube irgendwie so ein bisschen dran. Ich weiß nicht, ob ich das will, weil ich das will. Aber ich will's. Äh,
1: Okay. Ich, ich, ich glaube, es ich glaub, ich fänd, ich cool, wenn VfB Stuttgart zu, ein, zu allen Stärke wiederkommt. kommt. Ganz
0: ehrlich, das ist auf einmal ein Verein. Bremen, Stuttgart, Schalke, das sind so Top-7-Vereine immer gewesen. Weißt seit du, was ich denken kann, Weißt du, wo
1: ist? ich nur ein bisschen das Problem sehe? Ähm, und ich will nicht schwarzmalerisch sein. Aber der Mann hat jetzt einen ja, Was ist das? Dreijahresvertrag bekommen, ne? Was okay ist. Aber ich hätte an, an Stelle von Stuttgart, wo man jetzt stand
0: hier ein Zweijahresvertrag. Erst erste 24,
1: 25.
0: Bis wann 25? Mitte 25?
1: Das, das weiß ich nicht, ich habe nur gesehen, dass er einen Vertrag bis 25 Wahrscheinlich
0: dann, wahrscheinlich dann hält des ein zweieinhalbjahres Schon lange, stimmt.
1: Worum es mir geht ist, im allerschlimmsten Fall steigt man ab. Dann hast du einen Bruno Labbadia sitzen, der wahrscheinlich nicht Bock auf die zweite Liga hat. Der wahrscheinlich da muss er ja raus. Genau, da muss er raus. Dann hat er aber einen Vertrag bis 2025. Dann kannst du dir mal ausmalen, was der VfB Stuttgart dem noch zahlen muss. Mhm. Und davor, das ist halt so ein bisschen aber, das, wovor ich Angst
0: hätte. Was Dennis Schmitz nicht weiß, ist, dass vielleicht ja eine Klausel drin ist. Weil du kannst ja einen Vertrag bauen und sagen, ey, du kannst bis 25 bleiben, aber nur, wenn du in der Liga bleibst.
1: Ja, das kann gut sein, das stimmt. Und
0: das, ganz ehrlich, das wäre schlau gewesen, das zu machen. Wenn das der Fall gewesen ist. Weil dann ist das, dann ist das ein boss Wenn du Labadia bekommst und er geht, wenn du absteigst, du musst ihm nichts mehr zahlen, das
1: wäre geil. Ja, ist halt also die Frage, wie viel, wie viele Leute das, weil überleg mal, du hättest jetzt ein halbes Jahr Arbeit. Und es ist nicht garantiert, dass du über das halbe Jahr hinaus noch weiter arbeitest. Was mich auch interessieren würde, wenn ihr Stuttgart-Fan seid, schreibt mir mal gerne DM. Oder Danny. Um, wie findet ihr
0: Labadie? Weil so aus neutraler Sicht finde ich den geil. Aber ich weiß halt nicht, wie das halt Stuttgart-Fans zu so sehen würden. Ich glaube,
1: es ist halt, es ist halt schwierig auch ähm, zu beurteilen, wenn du halt nicht einer der Vereine bist, in denen Bruno Labadie auch schon mal gewesen ist. Weil, Also ich weiß nicht, ich glaube, ich würde jetzt anders urteilen, wenn er mal bei Borussia Dortmund Trainer war. Ja. Dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, okay, ist er gut, ist er schlecht. Für mich ist es halt immer nur so, als Außenstehender derjenige, der die Abstiegsvereine rettet, maximalen Jahr macht, wobei er bei Stuttgart, glaube ich, damals sogar drei Jahre gewesen ist ähm, und dann einfach sagt, ja, okay, alles klar, da bin ich jetzt weg und nochmal gucken, wer jetzt sonst noch so da beim Abstieg irgendwie Hilfe braucht aber beziehungsweise finde, beim, beim Klassenerhalt. Aber ich finde, der bringt doch irgendwie so ein bisschen Glamour einfach mit. Ich, ich weiß nicht. Ich finde irgendwie schon. Ganz ehrlich, ich bin dafür, dass der jetzt die Head Shoulders Werbung macht und nicht ja. Kimmich oder Goretzka. Ja. Das wäre doch mal ein Change. DFB, make it happen.
0: Aber guck mal, in seiner Karriere war er durchschnittlich 1,6 Jahre bei einem Feind. Das ist schon okay viel. Das ja. ist jetzt
1: nicht nur Feuerwehrmann. So. Ja, das stimmt. Ey, vielleicht, vielleicht ist es auch wirklich sehr, sehr voreingenommene Meinung, die wir hier haben. Oder zumindest ich für meinen Fall. Ähm, aber ja, ey, dann dementsprechend dadurch, dass wenn du jetzt nichts mehr zu... zu ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen. dir Danke. Wenn du nichts mehr zu dir hast, kurz Wimmer aufmachen. Ähm, der wird den VfB Stuttgart verlassen. Ähm, Richtig. Der Verein hat grundsätzlich dazu geäußert, dass sie den gerne behalten hätten. Allerdings hat er wohl die Chance bekommen, in der dritten Liga als Trainer zu arbeiten. Die Gerüchte kursieren jetzt schon seit ein paar Wochen, seit diese Labbadia-Geschichte aufgekommen ist. Und gerade nachdem hat jetzt auch den Verein verlassen hat, war es eigentlich mehr oder weniger safe, dass er auch gehen wird. Und ja, ey, ich glaube auch, wir hatten es äh, vor dem Podcast schon kurz angesprochen, ist es grundsätzlich ein guter Move für ihn. Ähm, ist so ein bisschen so also ein bisschen so Terzic vibes habe ich das Gefühl. Auch wenn er jetzt wahrscheinlich oh. nicht so die Erfolgsschiene hatte, aber ein Trainer, der vielleicht schon was reißen könnte, der auf jeden Fall dem es gut tun würde, nicht nur als Co-Trainer zu arbeiten, sondern tatsächlich auch mal die Cheftrainerposition einzunehmen. Und ich glaube, du kannst in der dritten Liga durchaus schon ganz gut damit starten und dich hochkämpfen.
0: Ja, ich weiß, ich weiß auch gar nicht, wie der Unterschied ist. Ich glaube, schon so Cheftrainer zu sein, auch dann so die Medienarbeit zu machen und so weiter und so fort, das kann ja auch ganz geil sein. Wenn du mich jetzt fragst, Co-Trainer bei Stuttgart oder Cheftrainer bei der dritten Liga, würde ich auch immer so, auch ohne jetzt irgendwas über das Metier zu wissen, immer die dritte Liga nehmen.
1: Ja, ja. Ja, ja.
0: wärst du lieber, lieber Co-Trainer unter Bruno? Okay, oh, cool, der Bruno ist nicht noch was anderes so.
1: Ja. Äh, boah, ich glaube, es ist schwierig. Es kommt darauf an, was du für eine Art von Co-Trainer bist, weil es gibt ja durchaus viele Co-Trainer, die in der äh, äußerlichen Wahrnehmung gar nicht als, also die wirklich nur als Co-Trainer bekannt sind, aber eigentlich so den Hauptjob ja. des Trainers machen. So, das war zum Beispiel Jürgen Klinsmann und äh, Joachim Löw, war ja auch so, dass äh, Klinsmann eher so der Motivator war mhm. und alles andere hat Löw gemacht. Ja, das stimmt. Klinsmann
0: so. war jetzt auch so in Retrospektive jetzt nicht so der geilste Trainer. so ne Naja, war schon ein bisschen Gamechanger. Ich hatte auch überlegt, den bei den Trainer jetzt zu nehmen, dann hat er aber nur vier Sachen trainiert. Hertha, Bayern, USA und die deutsche Nationalmannschaft. Das war's. Kann das man machen. ein interessanter
1: Track-Record auf jeden Fall, ne? Naja. Speaking of Rätsel, oder haben wir noch was anderes? Ich habe noch eine Kleinigkeit, oh, okay. und zwar äh, nichts Großes, ich würde es nur kurz anschneiden, äh, weil ich es auch gerade eben schon angesprochen habe, dass Ronaldo wohl nicht in der Startaufstellung stehen wird, jetzt am Dienstag, also zumindest wird darüber gesprochen. Und ähm, ich, ich kann ja nicht sagen, aus welchem Grund es genau ist, aber auf jeden Fall gibt es gerade sehr viel Gesprächsstoff und es ist immer nur Ronaldo, 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 bei jeder portugiesischen Pressekonferenz, obviously. <lacht> aber ich glaube, man hat auch jetzt so ein bisschen festgestellt, man hat so in man die Schnauze voll und mhm. hat gesagt, okay, ey, wir wollen diesen Trubel ein bisschen rausnehmen. Ob man das jetzt wirklich damit macht, keine Ahnung, weil ich glaube, wenn man Ronaldo auf die Bank setzt, wird es auf jeden Fall wieder Fragen geben und wieder Thema sein. Es wird bis Ronaldo und aufhört in der Nationalmannschaft, wird das immer Thema sein, was er gerade macht. Und sein Move, den er jetzt gerade gemacht hat, ist wohl, dass er bei, äh, wie heißt denn jetzt der Verein? Al-Nasr. Ja, dass er da Wort unterschrieben hat. Beziehungsweise noch nicht fest unterschrieben hat, aber es scheint wohl alles schon in Trockentüchern so zu sein. So Fabrizio Romano, oder nicht bekannt gegeben hat, ist ja nichts in Trockentüchern.
0: Aber es ist schon relativ kurz davor, glaube
1: ich. Er hat er er schon geschrieben, dass, er, dass, der, also dass der Vertrag liegt bei ihm auf dem Tisch. Viel auch, here we go. Noch nicht das Here we go, here we go. Aber das ist halt so, wir sind almost vor dem. Also hier ist schon da. We go, kommt yeah,
0: noch. Here we go, kommt
1: <lacht> Okay, okay. Aber ja, ey, 200 Millionen ähm, für zweieinhalb Jahre. Kann man machen. Kann man machen. Finde ich ehrlicherweise, ich wäre mega enttäuscht. Wenn ich, ich Ronaldo-Fan wärst oder was? Oder? Nee, ich, ich für mich als, als Dennis. Ich bin ich bin <lacht> enttäuscht, wenn, Dennis, also wenn, er, wenn er tatsächlich dort unterschreibt. Weil ich mir denke, ich weiß, du willst eigentlich noch in Europa spielen. Ähm... Und ist das halt auch nicht
0: so geil weil er hat einfach auch modest
1: kopiert irgendwie so ein bisschen ne? das ist wahrscheinlich so das große problem dahinter ja. ich
0: glaube da hat er sich auch groß Gedanken darüber gemacht und deswegen ist es wahrscheinlich auch noch nicht beim WeGo, sondern ist halt der Anthony also kommt er
1: nochmal nach Saudi Arabien nochmal zu Manchester United
0: er ruft jetzt den Anthony noch mal an oh, ja. Toni, wie, wie hast du das gemacht, Bruder? Wie hast das gemacht? Und das war ja auch mit der Ablöse so gut am Ende, ne?
1: Und wie hast du es geschafft, nach Dortmund zu kommen? <lacht> ich will da auch hin. Aber ähm, nee, ich glaube, das Problem ist einfach bei ihm gerade, dass ihm auch so ein bisschen die Angebote fehlen. Er sagt zwar Gegenteil, aber alle anderen Vereine, die jetzt irgendwie interessant für ihn gewesen wären, springen alle so ein bisschen ab.
0: Ja, aber keine Ahnung. Dann soll er halt wie Messi in die MLS gehen oder so. Ich, ich, ich
1: weiß es nicht. Ja, I don't know. Aber ey, äh, es wird wahrscheinlich uns noch... Ein bisschen verfolgen. Wir werden ja jetzt auch noch ein paar Folgen haben, bis äh, bis wir unseren kleinen Winterbreak haben. Und bis dahin sollte, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen mehr Klarheit passieren. Ansonsten äh, spätestens dann im Transferfenster im Winter, weil dann wird er sich auf jeden Fall einen anderen Verein suchen. Richtig. Ähm, ich, ich, wette, ich wette, wenn wir am Donnerstag aufnehmen, ist er schon fest bei Jan Wasser. Ja, ja, sowieso. Es kann sein, dass es genau jetzt gerade online gekommen ist und wir haben es einfach noch nicht mitbekommen. Wahrscheinlich. Naja, nichtsdestotrotz, äh, naja, ich kriege jetzt keinen Übergang hin. Auf jeden Fall, wir, wir fangen jetzt einfach mal mit den Rätseln an. Alright, dann würde ich sagen, ähm, fange ich mit meinem ersten Rätsel an. Was hast du denn überhaupt? Also wir,
0: ich habe drei Spieler,
1: ein Trainer Rätsel und du? Ich jetzt auch. Wir haben leider diese Woche es leider nicht schaffen können. Das war jetzt zweimal leider ein Wer bin ich zu machen, dafür aber safe nächste Woche.
0: Liegt aber actually daran, dass ich einfach auch straight Up vergessen habe, dass das überhaupt eine Möglichkeit ist und dass mir das <lacht> eine Stunde vorher aufgefallen ist und dann ist es halt schwer, was zu recherchieren. Wird aber dann der Woche wahrscheinlich in doppelter Ausführung für euch kommen, da macht er nämlich eins und ich auch. Deswegen gibt es heute von uns für euch drei Spieler und ein Trainerrätsel und ich fange an. Weil ja, du hast dann. nämlich letzte Woche angefangen. True, mach. So. Also, das erste Rätsel kommt von Sascha. Ihr kennt das Spiel, schickt mir gerne eure Rätsel per Instagram, den Link findet ihr in der Bio. Müsste beim Podcast genauso gelten, wie auch auf TikTok oder Instagram. Also, das Rest von Sascha fängt an mit äh, Tomasz Kubek.
1: Mhm. Ja, ich weiß, weißt, wer das du ist. Du weißt, wer das ist. Ich Nein, weiß, wer das ich,
0: ist. Leute, ich meine das gar nicht disrespectful. Ich sage auch immer nur so, weil ich Danny ist sehr manchmal verwechselt. Fair enough.
1: Ich musste kurz nachdenken. Ich weiß, wer es Aber ist. Aber
0: man könnte ihn verwechseln mit peter Cech.
1: Naja, mhm. okay. Das ist nämlich der nächste wieder. Okay. Warte mal.
0: Petr Tschech, also der... Ja, ich weiß, wer es ist. Okay.
1: Danke. Da fallen mir auch gerade nur zwei Vereine tatsächlich ein. Okay, ich gebe mal noch einen dritten Spieler. Usman Dembélé. Okay, Moment mal.
0: Dembélé. Ist ein sehr geiles ein Sehr geiles Ist auch nicht so schwer, man kann es schon schaffen.
1: Das muss ja vor seiner Dortmund-Zeit wahrscheinlich gewesen sein. Ja. Boah, wo ist er denn da gewesen? Komm, gib mir noch einen.
0: Rami Benzebaini.
1: Boah, das, das klingt ein bisschen nach. Klingt das nach Frankreich? Es klingt ein bisschen nach Frankreich.
0: Wenn ich dir den letzten sage, dann weißt du es ziemlich sicher. Deswegen überlege lieber nochmal. Vielleicht willst du ja vorher noch schon mal einen Guess äh, loslassen. Also,
1: Tschech war bei. Obviously bei Chelsea und bei Arsenal. Davon
0: war aber niemals das mit Dembele Ich weiß.
1: Dembele war bei Dortmund und bei Barca. Das heißt, es muss irgendwas. Davor davor gewesen sein. Mhm. Wenn sie bei Ini weiß ich ehrlicherweise nur, dass er bei Gladbach war. Fair. Kubek ist ja jetzt gerade bei. Ist er bei Augsburg jetzt gerade,
0: ne? Das ist korrekt. Ja. Und es ist tatsächlich der Verein, von dem er gekommen ist. Boah. Das ist aber schwer.
1: Boah, ich hab, Das Problem ist, ich. Nee, ich krieg die Vorvereine da nicht hin. Geben wir noch einen? Eduardo Camavinga. Ah, ähm. Äh, ist, es, ist, drin? ist Ja, der ne? Damn. Stark. Okay. Jetzt warte mal, ist Benzebaini vorglaubbar bei Star gewesen?
0: Äh, nee, äh, ich meine, Kubek ist vor... nee, nee, aber
1: ich meine Benzemaini. Weil ich ja hatte auch nicht so viele Vereine davor. Ich glaube das, ja,
0: ich glaube ja. Ich weiß nicht, ob da noch was dazwischen war. Das werde ich jetzt gerade schnell für euch äh, einmal rausfinden, weil wir wollen euch ja auch. Nicht. Damn, in der Luft oh, Das war, das war, das war ein geiles Rätsel. Das war echt ne? geil. Das war ein geiles Rätsel. Und bei dem hätte man es vielleicht wissen können, weil ähm, ich im Hinterkopf auf jeden Fall hatte, dass er bei Rennen war, aber hätte Tschech niemals. Weißt du, was das
1: Problem ist bei diesen ganzen französischen Mannschaften? Du, du hast halt, du hast letzte Woche auch sehr lange darüber da nachgedacht. Er kam, bei, er kam von rennen ja. Okay. War aber halt auch davor noch bei Montpellier, war noch bei Paradou. Also okay, weil das, das Ding ist nämlich, du hast Marseille, Lyon, saint Etienne Stade Rennes, Straßburg und hast du nicht gesehen. Das sind so viele Spieler, ähm. äh, so viele Vereine. Naja, aber erstmal schau Shoutout an Felix. Ähm, Felix hat mir ein zweites Rätsel geschickt. Nach dem äh, Debakel Nach mit, diesem Debakel aus äh, der letzten Woche. oh nee, das wird jetzt schwer, ne? Äh, es ist ein Mischmaschrätsel. Okay, okay. Ich versuche es zu lösen. Wir fangen an mit Roman Weidenfeller.
0: Ja gut, das hilft mir sehr wenig weiter.
1: Okay, dann machen wir weiter mit Tim Wiese. Mhm. Gehen weiter mit Kevin Trapp. Das ist mhm. schon mal ein gutes Zeichen, dass du es nicht nach dem ersten raten hast. Ja, Digga, also der
0: Zehner, letzte Woche war auch einfach mit, mit Energie Cottbus und, weil äh, war das bittencode bei Cottbus, ne? Das war auch einfach nur Glück, dass ich das noch im Hinterkopf hatte. Trapp ist halt so ein Ding. Weil bei Trapp denke ich direkt an Lautern. Aber wenn ich Lautern denke, denke ich nicht an Tim Wiese. Und ich glaube, ich kenne eigentlich so ungefähr die Leute, die bei Lautern waren. Und ich glaube,
1: Tim Wiese war es nicht. Ich muss mir gerade überlegen, wo Tim Wiese überall gewesen ist. Machen wir noch einen. Ich glaube, es ist nicht Lautern. Ähm, Sydney Sam. Zwei Spiele habe ich noch für dich.
0: Nicht, dass es doch Lautern ist. Ist es Lautern? Es ist Lautern. Oh, Mann! Ich hätte jetzt noch
1: Mario Basler und Tobias Sippel.
0: Tobias Sippel hätte ich selbst gewusst, weil ja. da weiß ich es auch. Der war auch sehr langer Keeper, glaube ich, bei, bei, äh, hier, bei Lautern. Ja. Aber, also, Sidney ist ja mal nicht in den Ausschlag gegeben. Das war jetzt einfach nur nochmal, das ich ist okay, das nachgedacht ist okay. habe. Weidenfeller wusste ich, aber Tim Wiese. Ja. Vielleicht ist es auch einfach nicht so der Aushängeschild Fußball und deswegen wird nicht immer gesagt, ey, der war bei Lautern, weil uh, die Action, Leute, die, die bei, bei ich so waren, an
1: ihn denken. also ich Echt? weiß, dass er bei, also gut, meine Krass. prägnantesten Vereine waren Hoffenheim, Werder und Lautern tatsächlich bei ihm.
0: Okay, okay, geil.
1: Ey, aber Felix, wir haben es geschafft, zumindest nicht nach dem ersten, das ist schon mal wichtig und ey, übrigens, Shoutout an alle anderen, die mir auch was geschickt haben, ich habe versucht, Einige mit hier aufzunehmen. Ich habe sie immer noch in, äh, im Ideenordner mit aufgegriffen oder zumindest in dem einen oder anderen Rätsel versucht mit einzubauen. Nicht vielleicht diese Woche, aber dann darauf. Beim nächsten Rätsel kannst du glänzen. Du kannst es auf jeden Fall nach dem ersten wissen. Oh, okay. allons Maximin. Maximin. Ähm. Der ist bei Newcastle. Ja. Und der war vor. Oh, wo war der vorher? Ist okay. Ist okay. Nein, 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 ich weiß das. Scheiße. Das ist, oh, ich weiß, es ist Frankreich. Bin mir ziemlich sicher, dass es Frankreich ist. Niklas Füllkrug. Ah, äh, äh. Ah, fuck, warte. Wo war der denn in der Bundesliga? Also, es ist safe ein Bundesliga-Verein. Vielleicht? Wo war der, Misskerl? War der bei Hoffenheim? Nee. Mann. Aber Niklas doch auch nicht, oder? Also ich kann ja sein, dass er irgendwo okay, mal okay, gewesen okay. ist. Ah, oh, damn it. Dann könnte es jetzt schwierig werden. <lacht> ich habe noch ein paar mehr Leute für dich. Ja, ich, ich, also, ich habe es auf der Zunge, aber ich komme gerade nicht drauf. Es ist das
0: es ist deutsche Ronaldo, Marius Wolf.
1: Okay, warte mal. Marius Wolf war bei, bei Frankfurt, bei Dortmund, bei Köln, bei Hertha. Ist es Hertha? Nein.
0: Boah, wo war der denn nochmal, Mann? Gerald Asamoah. Boah, Junge, das ist ja richtig dreckig.
1: Hab ich aber ich habe echt gedacht, ich könnte am Anfang brillieren.
0: Ja, ich glaube, wenn du es gleich hörst, dann wirst, wird vielleicht auch bei dir eine ne Glocke klingeln. Weil es ist so ein Ding, entweder du weißt halt, dass er da war oder du weißt es halt nicht. Weil das ist so ein Ding, das ist, ist halt schwer Asamor zu beschreiben. Boah,
1: habe ich jetzt gerade echt nur Schalke im Kopf gerade.
0: Ja, das ist aber auch. Also Wir machen mal weiter mit Salif Sane. Weißt du, wen ich meine?
1: Ja, ist okay. auch gerade nur Schalke.
0: Das ist richtig. Und noch ein anderer Verein.
1: Warte mal, wir haben... Marius Wolf, der war doch nirgendwo sonst in der Bundesliga.
0: Ja, nicht in der Bundesliga.
1: Nicht der... Äh, Junge, ich stehe kann komplett auf dem
0: Schlauch. In der zweiten Bundesliga. Ja, das, das habe ich mir schon denken okay, können. Okay, okay, okay.
1: Da muss es... Ist es der HSV? Nee,
0: Überleg mal, geh mal die Zweitbundesliga-Feier ja, durch. Ja, ich
1: überlege gerade. Meine Güte, wie, es lässt mich nicht los, dass ich nicht weiß, wo äh, San Maxima war. Wir haben noch Lars Stindel. Hannover? Ja. Meine Güte. Stark. Mein Gott.
0: Immerhin am Ende noch bekommen. Aber das ist so ein Ding, entweder, du war, entweder man weiß,
1: dass San Maximin bei Hannover war oder man hat es halt irgendwie verdrängt. Ich war, also ich... Der ist doch, aber nicht von Hannover, der ist ja irgendwo nochmal nach Frankreich gewechselt.
0: Boah, das, äh, das kann sein. Ich denke, macht auch eigentlich Sinn, ne? Also,
1: ach, Digga.
0: Maximin. So, wo war der Gute denn zwischendurch noch? Was haben wir denn hier? Äh, ja, jetzt kommt hier wieder die Werbung, Digga. Salif Sané habe ich aber auch irgendwie im Hannover-Trick ja, im, im, im Kopf. Jetzt, wenn man so im Nachhinein, ist, ne? Ja. Im Nachhinein. Ähm, das ist auch ein wilder, wilder Verlauf, ne? War auch sowieso nur ausgeliehen. Zu Hannover. Zu Hannover, ja. Von okay. Monaco, dann zurück zu Monaco, ist dann nach Bastia gegangen, nach Nizza. Und Nizza, von Nizza, da habe ich eben im Kopf gehabt. Nizza, dann äh, nach äh, Newcastle. Ja, da war Füllkrug auf jeden Fall ja Aber unterwegs. du hast es am Ende bekommen, durch Lars Stindl ist doch auch in Ordnung. Ja, das ist okay. Hau rein, dein
1: zweites. Okay, ähm, an dieser Stelle Shoutout an Jan Ole, der sich äh, für seinen Verein etwas gewünscht hat. Der meinte, ich soll gerne mal ein Rätsel dazu raussuchen. Oh, damit hast du mir jetzt einen Tipp gegeben. Jan-Ole ist so ein nordischer Name, oder? Egal, machen wir weiter. Was für ein Bullshit, okay. <lacht> Fang. Ich versuche
0: jeden einzelnen Strohhalm zu greifen, den ich kann. Ki Chang-Wang. Ja, okay. Ähm, ist, glaube ich, doch kein nordischer Fein.
1: Dann äh, Ore Mangala. <lacht> Do mhm. äh, Mangala.
0: War er bei Dortmund?
1: Nein. Bei
0: Mangala war bei Dortmund. 100
1: Pro. Okay. Ähm, als nächstes würde ich gehen mit Heuminson. Muss, muss, muss. Ach, es ist HSV. Ach, scheiße, ja. Ja, okay. Fuck, ich wollte mit dem anderen noch gehen.
0: es mhm. doch Nordischer, Digga? Ohne Junge, ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt.
1: Der Hier kann man, dir kann man keine Rätsel stellen, Alter. Was denn? Du, 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 du versuchst aus doch, jeder Kleinigkeit wieder irgendwas rauszuziehen, Aber du weißt auch, dass halt doch auch, das von Nimm doch einfach Trauer. mal die Sachen an und ja. geh doch einfach mal unvoreingenommen da rein. Das
0: Ding ist, das ist einfach nur, das ist einfach nur Insecurity, die tief in meinem Herzen wächst. Ich, einfach, ich versuche einfach gut zu performen, weil ich einfach Angst vor dem Druck habe. Das ist es einfach nur. Komm, ich mach mal ein drittes. Ähm, wir gehen rein mit einem Rätsel von, äh, Habe ich eigentlich gesagt, dass das Hannover Rätsel von Leon war? Habe ich gesagt, ne? Am Anfang. Ich glaube ja, wenn nicht, dann jetzt. Sorry. Ähm, drittes Rätsel, auch geschickt von jemandem. Wir gehen ein bisschen legendenmäßig unterwegs. Mhm. Ähm, wir fangen an mit Johann Kreuf. Mhm. Dann haben wir Ronald Köhmann. Oder Kuhmann ist es ja eigentlich, glaube ich, ne? Wegen der, OE. Der,
1: by the way, jetzt äh, Nationaltrainer wird, ne? Von was? Niederlande. Cool. Mhm. Ich wollte es nur kurz erwähnt haben. Ja, gut, äh, da, ja, nee, Es ist nicht Barcelona. Das ist nicht Barcelona, ja, okay. Ey, Es ist nicht Barcelona. Das wäre ja langweilig. Ja, Ritrillet. Uh, boah, waren die beiden dort? Ist es AC Mailand?
0: Mm, guter Guess ist es aber nicht. Es ist ein sehr guter guest. Wir haben
1: noch uh, Robin van Persie. Uh, Junge, der hat auch ein bisschen Weltreise gemacht.
0: Der hat auf jeden Fall gegen Ende eine dicke Weltreise
1: gemacht. Arsenal, Manchester United, Fenerbahce. Mhm. Und dann ist, ist der in die MLS nochmal gewechselt. Nee, oder? Boah, Junge, also der war auf jeden Fall meines Wissens nach nicht in Italien unterwegs. Das heißt, das würde schon mal rausfallen. Dementsprechend, boah, bei Rullit habe ich jetzt, nee, der war ja auch bei Barcelona, oder? Ich meine ja.
0: Rullit ja weiß ich gar nicht, hab der ich glaube, ich habe den immer nur ähm, im Milan trikot im Kopf.
1: Boah, bei Johan Kreufer habe ich jetzt gerade, Moment mal. Ist es Ajax? Nee. Nee. es würde. Moment mal. Oder wo haben die noch gespielt? Oder war es Eidhoven, wo die gespielt haben? Boah, das ist.
0: Van Persi ist, glaube ich, der Key, weil da bin ich äh, durch drauf gekommen.
1: Ja, ich komme jetzt gerade nicht drauf, wo er. Ich kann ja auch noch einen sagen. Hat.
0: Ich Mir ist nur gerade aufgefallen, dass er einen Fehler im Rätsel hat. Jetzt habe ich so ein bisschen Angst, dass äh, <lacht> noch mehr Fehler drin sind. Ehrlich gesagt, deswegen äh, versuche ich dir jetzt gerade ein ähm, Ich weiß ja nicht, was hier halt noch hilft, ne? Ist es Eidhofen? Nein. Okay. Malassia. Tyrell Malassia ist der letzte. Ist jetzt zu United gegangen, Linksverteidiger. Aus der Division. Boah, da habe ich ja gar nicht auf dem Schirm, wenn ich ehrlich bin. Kein Problem. Möchtest du nochmal drüber nachdenken oder, äh, ich meine, du kannst natürlich jetzt einfach alle erde divisie vereine
1: ähm, runterrattern. Alter, so wie möchtest? heißt denn der Dritte, auf den ich jetzt nicht komme, Mann? Das ist doch einer der drei großen Vereine dort. Das ist
0: korrekt, ja, das ist korrekt. Das ist
1: PSV Eindhoven, das ist Ajax und, wie heißen die Säcke denn? Amsterdam und? Junge, es ist wieder dieses Brett vorm Kopf, ey, leco mio. Gib mir irgendeinen Tipp, gib mir Farbe von irgendwas oder noch, so. Wir haben noch, pass auf, der,
0: der, der, wir haben noch Orkan Kökschi. Bringt mir auch nichts. Feyenoord-Rotter dann. Oh. ist kein Problem, oh. es, ist, es ist alles gut, Danny, es ist alles gut.
1: Ach, dammit, Mann. Und da, was, mich, was mich
0: aufgeputtet hat, ist, dass ähm, hier auch Ronaldo drin steht, R9. Ja, und er war aber bei PSV.
1: Ja. Und ja, das das ist
0: offensichtlich falsch. Ich habe gerade nochmal nachguckt, der war nicht äh, bei Fanorth Hannes. Also hast du mir ein bisschen einen reingestreut. Aber ich glaube, die anderen schon. Ich hoffe, das stimmt. Wenn nicht, müssen wir es. Äh, hätte ich es auch mal checken sollen, ne? Das wäre vielleicht nicht verkehrt gewesen. Aber ich kann. Das Ding ist immer, alle zu checken ist auch immer so ein bisschen. Oh. Das sind drei Rätsel, die du hast. Ja, nee.
1: Ja, doch. Ja, <lacht> Okay. Um, ah. Wir haben beide noch ein Trainerrätsel, richtig? Ich nee, ich du hast noch ein drittes. Noch, stimmt, du, du hast, hast noch ein drittes Rätsel. Rätsel. Hau raus. Um, wir fangen an mit um, Keita Balde. Das war mal eine FIFA-Karte, ne? Ja, ja. Das ist der Stürmer, ne? Ja, ich meine Stürmer, ja. Offensivspiel auf jeden Fall. Ja. So, dann machen wir weiter mit Patrick Schick.
0: Patrick Schick war jetzt nicht bei so super vielen Vereinen, oder? Leipzig, Leverkusen, Roma.
1: Roma? Nein. Ähm... Joaquin Correra.
0: Welcher von den beiden ist das? Der Lazio-Boy, ne? Nicht der Atletico-Boy. Es gibt ja Joaquin und Angel Correa. Eine, ja gut, was soll ich hier sagen? Joaquin Correa ist der, ist der von Lazio, glaube ich, ne? Genau. Ähm, das Ding ist, will ich jetzt eigentlich Lazio raten? Will ich eigentlich nicht. Soll ich dir noch einen Namen geben? Ja, bitte. Yoshida. Digga, wo der war, keiner weiß. Yeah. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hatte ich nicht auf dem Schirm, bevor er bei Schalke gesigned hat.
1: Okay, dann äh, Lukas Torreira. Kannst du mir nochmal alle Namen sagen? Äh, Kater Balde, Patrick Schick, Joaquin Correra, äh, Yoshida und Lukas Torreira. Und zwei Namen habe ich noch für dich.
0: Boah, das ist alles so irgendwie all over the place für mich irgendwie. Patrick Schick. Boah, das kann doch eigentlich nicht so schwer sein. Das ist, es sind halt vier Vereine in seinem Leben gewesen. gefühlt. <lacht> Weil, Balde habe ich irgendwie so, äh, Frankreich. Aber Korea in Frankreich sehe ich irgendwie nicht. Hauen wir mal noch einen raus. Äh, Mauro Icardi. Ja, das... Ja. Das klingt halt dann wieder nach Richtung Türkei. Aber das, da ist er ja nur gerade. Das ist halt nur der... Korea war auch bei Inter. Mauro Ikadi war auch bei Inter. Aber war Yoshida wie Yoshida? War nicht bei Inter-Mailand hier? <lacht> ja, komm, auch noch eins. Das ja Das ist auch Inter. Inter-Mailand.
1: Nein. Oh Mann. Ähm, das sehe ich gerade. Balde war auch bei Inter. Ja. Es ist nicht Inter. Das ist frech. Das ist ein gutes
0: Rätsel. Aber Patrick Schick war ja auch nicht bei Inter. Ähm, hey. Ich mache jetzt noch einen ganz wilden Guess und mhm. dann sagst du mir den Verein. Mhm. Monaco. Nein. Okay, komm, hau den Verein raus.
1: Sampdoria Genua. Hm.
0: Ja, wäre ich nie im Leben drauf bekommen, sag ich dir ganz ehrlich. Nie, im, nie in 10.000 Jahren werde ich, ich, ich drauf Da habe ich doch mal ein gutes Da hättest Schicksal du, glaube ich, jetzt noch Ausschnittsquagliadera genommen. Den finde ich geil. Mhm. Da hätte ich es gewusst. Oder wer war nochmal bei Sampdoria Genua? Irgendwelcher Nationalspieler. Innenverteidiger. Das hatten wir doch, als wir dieses ähm, WM-Rätsel gemacht haben, wo wir die Kader aufgerufen
1: haben. Deswegen mich nicht, irgendwelche Namen zu droppen. Das ist, das ich ist, also ist okay. <lacht> Leute, ich wurde bekommen. Ich wurde bekommen. Oh.
0: Wir haben jetzt beiden noch ein Trainerrätsel. Yes. Ich fange an. Ich habe nur fünf Vereine für dich, weil der Trainer noch aktiv ist. Das ist immer okay. so ein Ding. Nicht aktive haben halt viele Vereine, aber ich will ja mhm. halt aktive nehmen, weil die einfacher zu bekommen sind. Mhm. Weil ich will dich jetzt hier nicht mit, weil ich nicht. Jupp, derweil. Ja, okay. <lacht> okay. Fair enough. Okay. Die TSG hoffenheim ist der erste Verein. Den der Trainer trainiert hat. Ja. Dortmund 2. Ich war mir nicht sicher, ob ich mir reinnehmen sollte, aber es ist eine Station gewesen. Mm, ja,
1: ja, nee, ist in Ordnung. Hilft
0: dir vielleicht auch ein bisschen?
1: Ja, nee, ich denke mal jetzt nicht. Ich tue mal nicht so, als würde ich jetzt krass nachdenken.
0: Weil dann war er bei Schalke. Und das ist ja schon vielleicht eine kleine Kontroverse.
1: Mm, oh, man. Es ist noch ein aktiver Trainer und ich weiß, also ich habe irgendwo einen Namen ganz, ganz hinten in der hintersten Stube gerade drin. Wo ich weiß, dass er als zweiter Dortmunder, Tra als Dortmunder Trainer der zweiten Mannschaft zur Schalke gewechselt ist.
0: Aber ich weiß nicht, ich, die waren nicht hintereinander.
1: Nein, nein, das weiß ich. Okay, okay. Aber ich, ich die Connection ist irgendwo ganz hinten drin. Okay. Gib mir noch einen Verein. Huddersfield. Okay, das kann man auch noch jetzt.
0: Echt? Okay. Die Junge. Nein,
1: das fehlt.
0: Du, musst, du musst ja mal nur an die Schalker-Trainer denken, die du kennst. Und wer von denen überhaupt noch aktiv ist, weil das sind glaube ja nicht mehr so viele.
1: <lacht> Meine Güte, ey. Das Ding ist, ich bin im Kopf die ganze Zeit so, okay, ich darf jetzt nicht einfach stillschweigend hier rumsitzen, weil das ist natürlich auch für, für euch ein bisschen nervig.
0: Ja, aber es ist ja auch, weiß ich nicht, nervig jetzt alles rauszuballern, was Schalker-Trainer haben. Ja, Schalke na, na, natürlich. natürlich. Ja schon irgendwie überlegen. Ich kann ja das ein bisschen füllen.
1: Ich weiß noch nicht mehr was. Ja, das ist eine <lacht> du hast nur einen Verein, hast du gesagt. Ne? Ich
0: habe nur einen Verein, dann wirst du es wahrscheinlich wissen, glaube ich. Obwohl, ich weiß nicht.
1: Ja, gib ihn mir, weil da komme ich jetzt nicht noch drauf. Young Boys. Also, Wagner? Ja. Echt jetzt? Ja, ja. Der, Okay, ich wusste nicht, dass der bei Dortmund 2 war. Hast hat sich echt an dem Dortmund 2, glaube ich, sehr verbissen. ne? Ja, doch.
0: Weil Haddersfield, Wagner hat man eigentlich schon so, also das hatte ich auf jeden Fall noch im Hinterkopf. Ich hatte mit
1: einem ganz anderen englischen Zweitligisten.
0: Norwich, und das ist Farke.
1: Ja. Mhm.
0: Das habe ich mir auch kurz gedacht, dass du vielleicht daran denkst, aber ist ja auch nicht schlimm. Ey, du oh, hast es bekommen. Ey. Ist ja auch aktuell noch bei den Young Boys. Deswegen Ach, st stimmt, ja. Ja, ja, deswegen, das, weißt du, wie ich meine?
1: Deswegen dachte ich halt, dass du dann safe drauf kommst, was du auch geschafft hast. Moment, das, was war denn? Sein erster Verein war Dortmund 2. Ja. Und dann ist er zu Hoffenheim gegangen. Ja. Als erster Trainer. Okay, ich krass. Ich glaube ja. okay. okay.
0: Oder? Ey, also, also, das Ding ist, das kann ja auch wieder so Co-Trainer sein, das wurde mir nicht richtig angezeigt. Vielleicht war er dann wie Co-Trainer bei
1: Hoffenheim also oder wie so. bei RB Leipzig und ist, vielleicht da Interimstrainer ist für Ist auch nicht so schlimm. Oder, oder er hatte
0: wie hat die U20 trainiert oder so. Was weiß ja, ich. Ja. Sorry, ja, okay. also,
1: falls es falsch ist, tut mir leid. Okay, dann äh, mit meinem Trainer gehen wir ähm, ja auch in, sagen wir mal, Legendentrainer. Oh, Das sei mal als Tipp schon vorab hingelegt Ich werde jetzt nicht alle Vereine nennen, sondern so die prägnantesten Jetzt kommt er mir wieder mit irgendwelchen italienischen Trainern, die in den 70ern erfolgreich waren Ach Quatsch, nee Wir fangen ab, also ich fange ab 2001 an Okay, also es ist zumindest in den letzten 20 Jahren passiert Yes, wir gehen rein mit Valencia
0: Mhm.
1: Dann, du musst Stopp sagen, dann höre ich auf die Vereine zu nennen Ja, nee, mach ruhig weiter FC Chelsea dann haben wir den SSC Neapel. Wohlgemerkt, alles natürlich nicht in einer Reihenfolge.
0: Das ist korrekt, ja. Legendentrainer.
1: Ist er aktiv noch aktuell? Nee, aktuell nicht. Boah, hat aber dieses Jahr sein, äh, also hat er noch einen äh, Verein betreut. Dieses Jahr hat er noch einen Verein betreut? Yes.
0: Ich überlege halt Neapel. Ancelotti war bei Neapel, der ist aber noch drin. Sari war bei Neapel, der ist aber auch noch drin, oder? Ist Sari noch Trainer? Sari? Nein. Okay. Aber Sari ist noch Trainer, oder? Jetzt äh, er ich, äh,
1: ja, ich meine, ist er ja nicht bei Lazio Trainer? Ist, ja, ist noch bei Lazio, oder? Ich, das ist, da hört man irgendwie nichts. Das ist auch so italienische Liga, da, die tauschen auch Trainer wie in der Bundesliga. Wer war denn nochmal. Also ich kann es noch Vereine geben. Ne? Warte
0: kurz. Den würdest du halt nicht als Legendentrainer klassifizieren. Mach mal weiter.
1: Ähm, wir haben Inter Mailand noch
0: Das sind halt geisteskrank viele gute Vereine so. Weiter
1: äh, Wir haben noch Real Madrid mhm. Und ähm, Was haben wir noch? Liverpool oh. Und dann habe ich noch Drei Stationen für dich
0: Das gefällt mir nicht diese, <lacht> diese Art, Ganz ehrlich, diese Art Trainerrätsel, da bin ich richtig schlecht dran Das gefällt mir nicht mach, mach, Hau alle raus einfach
1: Newcastle United mhm. DL Pro keine Ahnung, was das ist. Das ist Indien, glaube ich, oder? Klingt zumindest so. Und dann der FC Everton. Warte, also ich gucke mal gerade nebenbei, was DL Pro ist. Äh, Dalian Professional. Das ja? ist China. Das ist China, genau. Could be actually äh, ein Tipp für dich.
0: Das ist ein Tipp, weil er da zuletzt war wahrscheinlich, oder was? Nein.
1: Ja, Digga, nee, keine Ahnung. Also das Ding ich ist... So, okay, ich kann, aber, noch, ich kann noch einen anderen Tipp geben. Mh, mh. Seine erfolgreichste Zeit hatte der bei Liverpool und war dort insgesamt sechs Jahre. Ja,
0: das ist nett, aber das, was, was viele Leute mal vergessen ist, dass ich einfach seit drei Jahren wieder Fußball verfolge, davor gar nicht. Also, ich hatte dieses Loch. Kannst, du, kannst
1: du die Liverpool-Trainer dir rein? Nein, an? keine
0: Ahnung. Außer Klopf kann ich dir keinen einzigen sagen. Warte, Benitez, den hatten wir aber schon. Benitez?
1: Es ist Benitez.
0: Ich hatte den hatten wir doch schon, oder?
1: Nee, wir hatten einen anderen, glaube ich. Also, nee, Rafa Benitez, bin ich ziemlich sicher, dass wir den noch nicht hatten. Okay, okay. Wir, hatten, wir hatten einen ähnlichen, aber ich komme jetzt gerade auch nicht ist drauf. Ist auf jeden Fall ein Legendentrainer. wir Hatten, hatten wir nicht Bielsa? Nee. Doch, Bielsa, ja, aber der war nicht bei... Ich,
0: ne? der, ah, da hatten wir uns über Leeds... Ja, 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 doch, doch, doch. Nee, Bielsa hatten wir. Benitez Bielsa, ja, close one. Ey, ganz ehrlich, das war einfach nur pures Glück. Ich will mir jetzt hier gar keinen Credit <lacht> zuschreiben. Das war einfach pures Glück, dass ich irgendwie den Namen im Hinterkopf hatte mit Liverpool. Hatte er
1: nicht das... Ähm, war er nicht der Trainer, als dieses sagenumwogende Finale zwischen Liverpool und AC Mailand gewesen ist?
0: Ja. Ja, ne? Das war Anschlotti gegen Benitis, ne? Anschlotti auf Mailander Seite und Benitis ja, auf... Krüppi. Boah. Ey Leute, diese, diese, das ist, das, das, ich will aktive Trainer, <lacht> bitte, bitte, Okay. <lacht> bitte, bitte, ich bitte, gucke bitte, nach
1: aktiven bitte. Trainern.
0: Bitte, bitte.
1: Ähm, <lacht> ey und damit würde ich sagen, wir sind jetzt auch schon ziemlich lange drin. Ne? Ja. Machen wir Schluss, oder? Komm. Wir machen Schluss für heute. Ey, wir hoffen, ihr habt sehr viel Spaß gehabt. Lasst gerne ein Like und Liebe und sonst was da. Ähm, auch nochmal an dieser Stelle sehr, sehr krass bedankt an die ganze Liebe, die ihr uns über Instagram schickt und sind in den Stories erwähnt. Das bedeutet uns sehr, sehr viel. Genau, und ich würde sagen, wir gehen einfach jetzt uns einmal wir gehen einmal raus und kommen am Donnerstag einmal wieder rein.
0: Das klingt nach einem sehr, sehr guten Plan. Es hat mir wieder immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt noch einen wundervollen Tag. Wo immer ihr uns gerade zuhört, zu lauscht, was auch immer, in welcher Lautstärke ihr unseren Podcast genießt, haut rein.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.
0: Ciao.